1: que hemos avil recubrir fe me lee mi que surgen como creo para tu chivo picameo la'?
2: pan a de museo
3: mudes a o ya
4: del de de la en ¿Se este este desde es
5: 7 de la mañana, con 8 minutos eh, de este febrero 21. Estamos ya en la cabina de Radio NAM. Bueno, Inés, esa, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Quemain, Luisa Iglesias está. Eh, creo que ya se bajó a dirigir el tráfico la zona de Tepepan, pero en cualquier momento, en cualquier momento, se presenta aquí con nosotros a este collage que preparó nuestra producción, este eh, mosaico de diferentes voces y de diferentes lenguas originarias de nuestro país. <coughs> Lo que lo que quiere, por supuesto, conmemorar es el Día Internacional de la Lengua Materna. Ayer empezábamos a conversar sobre este tema, lo platicamos con la eh, doctora Regina Álvarez. Sí. Sí, o nada más me estás dando la vida, Miguel
5: Ángel. Sí, sí. Pues Con la
6: doctora Regina Álvarez del Ciesas, Álvarez que, de Ciesa. que nos decía... Eh, lo que implica la lengua materna, lo que se lleva uno cuando, cuando con su lengua materna que no puede importar o que no puede llevar a otras lenguas, por más que las aprenda con, con mucha dedicación. Todo eso lo platicamos durante el día de ayer. Hoy estaremos platicando sobre otros temas que también pasan por ahí. Por supuesto, estaremos haciendo, los que estamos en esta cabina, uso y disfrute de nuestra lengua materna, que es creo que en los tres casos es el español, ¿no, Miguel Ángel?
5: Sí, el español.
6: Pues entonces, eh, ¿cuáles son los eh, los idiomas que se hablan en sus casas? ¿Con qué idiomas? ¿Con qué con qué vocablos crecieron? ¿Que se volvieron parte de quienes son ustedes? ¿Qué palabras? ¿Qué términos? ¿Qué frases? ¿Qué dichos constituyen el su grandísimo acervo de lengua materna? Platícanos estamos en @pmovimiento. En Twitter, en Primer Movimiento, en Facebook, por supuesto, tenemos un correo electrónico que es primermovimientounam.com.
5: Regina Martínez Casas.
6: <coughs> Regina Martínez Casas. <coughs> y eh, está, estamos también en el 5536-4339. El día de hoy vamos a estar platicando de muchas cosas. En nuestro lunes de lectura hablaremos de crónicas y recuentos del 19 de septiembre. Vamos a platicar con Yoali Reséndiz y es reportera de Grupo Imagen y autora de este libro... 19 es el día que cimbró México, publicado por Aguilar en fechas recientes y que es un conjunto de testimonios y de reflexiones sobre el 19 de septiembre y, por supuesto, el siete de septiembre de 2018, de 2017, lo que ha sucedido desde entonces,
5: y sí. Vamos a tener en la nota nacional los desvíos eh, de Rosario Robles. Eh, va, va a deliberar Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey y justamente coincide con los datos que publica hoy en su informe la Auditoría Superior de la Federación sobre los estados con mayores desvíos ...y mayores irregularidades la en la
6: cantidad de instancias que están involucradas? Sí. La sedatu la sedesol Sí. ¿Qué, ¿Qué siglas te gustan? Están involucradas. Sí. En la nota internacional, el ejército en el Carnaval de Brasil... ...¿qué sucede en Brasil? ¿De qué manera el Carnaval, eh, como pocas veces tuvo un tinte político... ...y, eh, y el gobierno de Temer actuó para, para contrarrestarlo... En nuestro eh, estará con nosotros, por supuesto, Lucio Oliver Costilla, él es doctor en sociología por la UNAM, autor de El Estado ampliado en Brasil.
5: Y vamos a tener una mesa una, una mesa muy amplia sobre un tema que ha sido discutido ya desde hace algún tiempo, pero pues de una manera invisibilizado por el acontecer de la agenda electoral. Carlos Santander Ontiveros, eh, licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hablará sobre la agenda electoral 2018, los pueblos originarios y sus procesos electorales.
6: Y como las máquinas no mienten, dice Luis Iglesias que estará en esta cabina. Bueno, dice más bien la, el del Google Maps de Luis Iglesias que estará en 10 minutos sí. en esta cabina. Vamos viendo si, eh, si las máquinas nos mienten. Por lo pronto nos vamos a música en lo que eso sucede. Vamos. Frida Saldívar alza su dedito y nos dice que va la número uno.
5: Sí, vamos a escoger, a escoger de Loren Fox, Tutu Tezcote. Es una canción de Cuna Azteca. Vamos a escucharla.
7: Tu tu too, tu too, To too too two, two,
0: de lectura.
5: Los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año pasado dejaron un saldo de 471 muertos en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla, el Estado de México y en la capital del país, además de millones de damnificados y daños en al menos 184 mil viviendas.
6: El desastre posterior a los terremotos evidenció el nivel de corrupción y entre comillas, las fallas más grandes de los gobiernos y gobernantes, según revela Joali Recendis en este libro 19S, El día que simbró México.
5: En el texto, la comunicadora hace una crítica a las autoridades, basándose en lo que vio durante las coberturas que hizo de la tragedia desde diferentes puntos del país.
6: A partir de este libro hablaremos sobre lo que se ha contado y recopilado sobre este día, qué sucedió en ese momento, cómo se ha vivido después y quiénes participaron, porque creo que eso es una parte muy importante del recuento que hace Joali ¿quiénes participaron en este trabajo? y por supuesto está con nosotros en cabina se lo agradecemos mucho, está con nosotros desde las 6 de la mañana, aunque nosotros no estuviéramos ella es Joali Resendi, reportera de Grupo Imagen y escritora y autora de 19S ¿cómo estás Joali? Buen día
8: Muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio y el valor a este trabajo
6: Pues, eh, gracias a ti por el, la recopilación cuéntanos, ¿cómo fue? Eh, ¿de dónde
8: este este impulso? Pues como reportera, eh, Juan Inés, nunca, nunca debes de quedarte eh, solamente como espectadora. Creo yo que eh, ya rebasamos los tiempos en que eso ocurra. Uh -huh. Y eh, en esos días y noches de dolor y esperanza, eh, pues estuve presente en, en estas zonas de desastre conforme pasaron las horas me fui enterando de cosas tan terribles como por ejemplo el colegio Repsamen que pues sí fue el colapso por el sismo provocado uh -huh. por el sismo pero además si hubiera tenido una construcción adecuada y una construcción eh, que no haya sido solapada por las autoridades y me refiero a la corrupción el inmueble no se hubiera caído. Uh
7: -huh.
8: eh, ese tipo de situaciones originó que eh, pues detonar en mí una especie de, de que se quedara en la memoria, ¿no? En la memoria de papel y ofrecí el texto a, a un editorial que es Random House, que tuvo a bien eh, eh, recibirme la propuesta editorial y en un mes entregué el libro. Uh -huh. Haciendo la cobertura y en los espacios en los que yo no entraba al aire, uh -huh. este, me ponía ahí a redactar, empezaba yo a platicar con, con las víctimas, con los padres, eh, con los familiares, con algunas autoridades. Realmente el trabajo como reportera eh, sirvió pues, para plasmar lo que ustedes encuentran en este, en este libro.
5: Los actores fundamentales de libros, testimonios, son personas que aparentemente saben muy bien dónde están. Son actores políticos que tienen la memoria de un, de un terremoto anterior. ¿Cómo, cómo elegiste estas, estos testimonios? ¿Cómo elegiste estos protagonistas?
8: Las, las personas que eh, de los textos que están incluidos en los libros fueron personas que me fui encontrando en el camino. En esos días eh, Son personajes que Me pareció que tenían una importancia en, en cuanto a algo que contar Son personas comunes y corrientes Salvo eh, Roberto Campa Que en ese entonces uh -huh. eh, fungía Como eh, el, el mediador eh, Entre la Secretaría de Gobernación Y las víctimas De Álvaro Obregón 286 Donde estuve prácticamente eh, Los últimos días Hasta que salió eh, hasta que fue rescatado el último hombre, el cuerpo del último hombre. Eh, y me pareció, le pedí a Roberto este texto eh, especialmente para el libro porque me pareció que era la única autoridad que la gente respetaba. Y eso se derivó primero por, por el gran respeto que tiene a las personas, vaya es su trabajo, no no, no, no lo puedo ver de, de otra manera si él se encarga de los derechos humanos y no respeta a los demás. Eh, sin embargo, creo que a su llegada, Álvaro Obregón 286, calmó mucho los ánimos de las personas que estaban esperando los cuerpos de sus familiares, de sus seres amados. Y a la llegada de Roberto Campa a Álvaro Obregón 286, me parece que calmó mucho ese sentimiento en contra del gobierno, esa rabia que en un momento dado te da el que pues no te hagan caso, el que estaba... Eh, re, eh, <coughs> Estaban hablando, por ejemplo, de que los cuerpos estaban saliendo, eh, eran sacados por la parte de atrás, cosa que por supuesto no, no estaba ocurriendo, eh, el, la falta de compromiso del anterior eh, que estaba atendiéndolos uh -huh. y a la llegada de Roberto Campa me parece que fue valioso el trabajo por la parte humana de Roberto Campa y eh, todos los demás. Bueno, hay, hay textos muy importantes que me pareció que en ese momento tenían que rescatarse eh, eh, historias como la de Marta Anaya, periodista Martín Moreno, que, uh -huh. que él este, critica fuertemente a Miguel Ángel Mancera eh, hablo por ejemplo de la visita de Miguel, Miguel Ángel Mancera las, las primeras horas eh, en Álvaro Obregón 286 y cómo recibió una rechifla tuvo que irse, hablo de estos políticos oportunistas eh, que llegaron con guaruras como Miguel Ángel Osorio Chong y tuvieron que irse, ¿no? Porque la gente, pues les, les molestó que llegara con guaruras. ¿Cómo llegas a un lugar, eh, eh, entre comillas, a apoyar o a preguntar qué necesitan con guaruras y con traje, ¿no? Era ridículo. Y hablo también, por ejemplo, del delegado eh, de Xochimilco, que se presentó dos días después eh, en, en la delegación. ¿No? sin nada en las manos, sin ni siquiera una botella con agua y fue sacado a patadas literalmente por la falta de compromiso y solidaridad con las personas de su de la delegación y a la cual él como representante le correspondía estar en los primeros eh, segundos después del sismo atendiendo a su población.
6: Hay una parte, que, hay varias partes que me gustaría comentar. Por un lado, esto que ya estabas anunciando de... Una cosa, y que lo platicábamos un poco eh, fuera del aire, tú hablabas, en eh, Miguel Ángel, mencionabas a Voltaire que decía cómo se puede uno enojar con la naturaleza, ¿no? Uh -huh. con, con, o sea, cómo puede uno sorprenderse, extrañarse o, o enfurecerse contra lo, que su, contra lo que pasa con la naturaleza. Pero lo, lo que sí nos enfurece, y creo que está en tu libro, es la corrupción. Qué sí. Que es lo que está presente, ¿no? La cantidad de cosas que se podrían haber evitado. Sí. La cantidad de daños que no forman parte de lo natural que es, que, que lo que significa vivir en una zona sísmica, sino eh, lo que significa vivir en un país corrupto.
8: Claro, creo creo yo que eh, siempre será muy doloroso perder a un ser querido, pero la forma en que te duele radica en cómo lo perdemos. Uh -huh. No es lo mismo que muera tu abuelo de edad, por la edad o por una enfermedad, pues bueno, que e inevitablemente eh, eh, tendrá una muerte natural, uh -huh. a que muera porque alguien autorizó 10 pisos más en un edificio que soportaba dos por un desastre natural como el sismo. Entonces eso, eh, la manera en cómo pierdes a tus seres queridos es lo que te da rabia y evidentemente cuando vas a viendo este tipo de y, y lo vemos hasta ahorita hasta el día de hoy las historias del 19 se continúan eh, lees ves escuchas cómo las autoridades en lugar de eh, proteger y de cobijar a los ciudadanos por el contrario no han hecho más que abusar del poder y no se han no han cumplido los compromisos que en algún momento tendrían que tener con la ciudadanía, con aquellos damnificados. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy eh, en, en Tlalpan, por ejemplo, en el multifamiliar de Tlalpan, todavía existan las personas eh, que tenían un hogar, que hay que decirlo, era un hogar eh, con un esfuerzo generacional y que al día de hoy están viviendo en casas de campaña, afuera, ¿no? De lo que era eh, su zona, su, su hogar. Y esperando todavía que la autoridad le haga el favor eh, de tener esa tranquilidad que te, que te da, tener un lugar propio, ¿no? Nadie está diciendo que les con, que les construyan una casa blanca. Sin embargo, cuando, cuando existe el dinero... Eh, para destinado los recursos destinados a este tipo de emergencias como el fonden como todas las lo, las donaciones millonarias que se hicieron no solamente nacionales sino internacionales dedicadas específicamente a los damnificados dónde están esos dineros por qué tendríamos que aceptar también como ciudadanos el hecho de leer de ver de escuchar que alguien a algún a alguna otra familia le dicen bueno ok te vamos a dar un crédito a 20 años. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué aceptarlo? Esa es como la parte de la denuncia de este libro, eh, el crear la conciencia de que en aquellos días y noches de solidaridad, también hay que decirlo, eh, una solidaridad en donde tú abrías la puerta de tu carro a alguien totalmente extraño para llevarlo a otra zona de desastre con palas, con despensa, con es decir, había una empatía, una confianza, una solidaridad entre los ciudadanos, con los ciudadanos, y que a los dos meses se esfumó. Entonces, este libro eh, eh, trato de abordar esa reflexión sobre si nosotros los ciudadanos seguimos con, con esa empatía hacia otros, evidentemente la autoridad no tendrá de otra más que cumplir con los compromisos con los ciudadanos, nadie nos garantiza que el día de mañana seas tú o tú Miguel Ángel o tú Juan Inés o quien nos está escuchando que sufra o que esté en una situación como los mexicanos y los mexicanas que están en este momento sin un sin un hogar sin 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 nada más allá que lo que rescataron no lo poco que rescataron o lo nada que tengan y que apenas están volviendo a empezar. Eh, y a eso hay que sumarle también la falta de compromiso, el nivel de compromiso de las autoridades. ¿Cuántas personas se han atendido realmente en la salud? ¿Cuántas personas realmente se han atendido en el duelo de haber perdido a un ser querido? Mm -hmm. Que la autoridad le haya dicho, a ver, yo Ali <coughs> rescendis perdiste a, a tu ser querido. Ok, mira, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche vas a tener que venir. La especialista va a venir a hablar contigo para que tú sanes ese proceso, ¿no? Cuántas personas ahorita, al día de hoy, cuando suena la alerta sísmica, salimos como locos, literal, y, y bueno, nos, o sea, pensamos lo peor y que cuando ocurre el temblor, ¿no? Ni siquiera podemos dormir. Digo, a mí me pasa,
6: ¿no? No, bueno, nos acaba de pasar el do de Domingo a lunes.
8: Es, es una psicosis colectiva terrible. Yo ya no sé qué me da más miedo, si el temblor o en manos de quién estoy, como las autoridades que tenemos al frente. Que no se preocupan más que por ellos, ¿no? Y están utilizando, ya lo vimos con el plan de reconstrucción, uh -huh. cómo es posible que tres diputados decidan el destino de las aportaciones para un plan de construcción que habían hecho otros ciudadanos honorables y al día de hoy ¿Y decidan, qué diputados, además son Leonel
6: Luna nos dijeron el otro día este, Ma, eh, mmm, Mauricio Toledo eh, Leonel sí, Luna claro. y eh, Jorge Romero Eso. los tres con unas historias espeluznantes en sus delega, en sus delegaciones porque los tres fueron delegados
8: Pero por qué permitirlo Juan Inés o sea <coughs> es decir por qué no, a lo mejor no, no, yo no estoy eh, eh, diciendo que bueno que, que nos levantemos en armas, ¿no? Y que vayamos por esos recursos y que se los no, pero sí, sí podemos como ciudadanía utilizar eh, es, es, estas herramientas que tenemos a la mano como las redes sociales, como eh, el, el el hecho de pronunciarnos también y decir estos recursos van y van a ser destinados a un a una a un a unas personas que lo que lo requieren y uh -huh. por lo que fueron destinados que son los damnificados
6: hay un tema que creo que no. es interesante y creo que ustedes dos que han hecho mucho mucho y muy buen trabajo periodístico eh, lo saben ¿Cómo, cuál es el lugar del periodista porque el periodista está en un lugar donde, con las manos ocupadas, en un lugar donde se necesitan manos. Sí. O sea, el periodista aparentemente pues no ayuda. Sí, claro. ¿no? Hace otro tipo de trabajo y además hace un trabajo mucho más continuado, o debería de hacerlo. ¿no? Sí. O sea, no solo estás en el momento, sino que buscas el antes y estarás presente, o, o pretendes estar presente en el después. Y en todos fue? Lados. Ah, y en todos lados. ¿Cómo fue ese trabajo?
8: Eh... Doloroso por la parte esa de la que hablas, ¿no? Uh -huh. Uno tiene que siempre, bueno, al menos en, en mi caso, siempre hay que tener respeto por esa línea, ¿no? Uh -huh, Sin embargo, en este tipo de situaciones, la verdad es que no puedes. Como reportera, utilicé mis redes sociales, por ejemplo, para estar al pendiente de qué se requería, aunque bueno, en algunos enlaces no podía yo decir algunas cosas, y lo entro comillo, eh, sí utilizaba yo mis redes sociales para acercarme y decir que cómo les ayudo, qué necesitan, eh, y avisar ya se consiguió el taladro, ya se consiguió el roto martillo, necesitan palas, necesitan eh, alimentos, ¿no? Eh, y estar como en ese vínculo de, de entre los que querían apoyar y también referir a quienes ya habían llegado a ese lugar, pero en otras zonas se requería la sangre, por ejemplo. Eh, Realmente es muy difícil que, que en situaciones como esa, como periodista, puedas ser insensible y que no te comprometas a otras cosas que no te tocan también, ¿no? Uh -huh. eh, generalmente siempre aprovechas, como como reportera en mi caso, siempre aprovechas el medio. Pues, punto número uno, sin olvidar que que tu objetivo debe ser informar en en un equilibrio, ¿no? Eh, siempre tener las partes involucradas sin embargo, en mi caso, sí utilizan muchas veces la pantalla para eso, ¿no? Para ayudar y para informar eh, en la parte humana. Y esa es una parte que yo creo que los periodistas no se nos debe de olvidar.
5: ¿Cómo, cómo se enfrenta periodísticamente, digamos, después de 85, sin celulares, sin redes sociales, sin, co sin computadoras, tan solo de escritorio? ¿Cómo se enfrenta una cobertura así, tuvimos la India tuvimos Japón, tuvimos Chile, Nicaragua El Salvador, la manera en la que la prensa internacional enfrenta situaciones como esta, la prensa mexicana la enfrentó de una manera muy particular por el tipo de periodismo y el tipo de medios que que estaban en ese momento al alcance de la gente, ¿cómo no repetir algo que estaba, cómo no repetir la primera plana del periódico del 19, del 20 de septiembre del, 88, del 85 ¿cómo hacerla, hacerla de otra manera? aprendimos algo como periodistas para entender la cobertura de otra manera.
8: Yo creo que una, una lección para todos, sobre todo para los medios de comunicación y quienes nos dedicamos a esto, sin duda fue el tema de Frida Sofía. Fue una lección de periodismo terrible. Eh, fue una lección de periodismo muy dolorosa. no. El hecho de que no supieras reportear en un lugar que tenías que reportear. Eh, eh, los medios de comunicación que en algún momento presionaron a algunos compañeros para decir lo que decía Televisa, ¿no? O lo que repetía la, la conductora de Televisa en ese momento. Pero al, algo también que, que creo que es muy importante de, de destacar es que en una situación como esta todos aportan algo a través de las redes sociales. Hay ya muy pocos ciudadanos y me refiero ...o sea, sé que son millones... ...pero ya no tantos como en el 85... ...donde la televisión era... Eh, ...el primer... ...el medio principal para enterarse... ...de lo que estaba ocurriendo... ...yo creo que aquí los ciudadanos ya se enteran por... ...Twitter primero... ...y luego en la noche si es que llegas y lo alcanzas... ...por el noticiero que, que tú elijas... Eh, ...la radio sin duda... Eh, ...tuvo un papel fundamental... ...pero más que ver la televisión creo yo que las redes sociales fueron básicas y sobre todo los jóvenes que utilizaron esas redes sociales para ayudar. Por ejemplo, el verificativo 19S, que fue una cuenta que, que justamente verificaba que todas las noticias que se subían eran verdaderas, fueron fundamental. Entonces, uno como reportera, pues bueno, te esperas al, al siguiente enlace en tres horas, cuando en tres horas ocurren muchísimas cosas que todos con un celular a la mano, toman una foto, toman un video y bueno, se convierte en una noticia viral y tú como reportero ya sales al aire rebasado, ¿no?
6: Pero sales con otra responsabilidad. Ah, sí, ¿no? sí, sí, ¿Cuál claro. Es, ¿Cuál es tu responsabilidad? Digo, de entrada, hacer un poco de, eh, de control de daños de todo lo que sucedió con sí. esas redes, ¿no? También.
8: Sí, por supuesto. De, yo creo que ya la responsabilidad es, después de una noticia en redes sociales, y si tú estás en ese lugar, pues bueno, lo que te corresponde es identificar no quiénes quién quién es este, detonaron esa noticia, hablar mm. con esas personas, tener las voces, eh, tener los testimonios, eh, empatarlos con la autoridad no y dar una información lo más veraz que uno pueda, porque a veces, pues bueno, no depende del reportero, sino de las personas a, a, que están es, que estás entrevistando, y yo creo que ahí sí la responsabilidad es del reportero, pues justamente encontrar la información o otros, otros vínculos con lo que salió en redes sociales.
6: Hay que decir que no es solamente eh, un libro sobre el 19 de septiembre en la Ciudad de México, sino que eh, te vas a distintas partes de la República sí. y que eh, y que además hay una parte que es muy fuerte, que es este, y que lo hemos hablado aquí: no en todos lados se vivió igual. Sí. Y desde luego no en todos lados se vivió ni la misma movilización, ni la misma atención, ni la misma visibilidad. El, eh, el testimonio del muchacho en Chiapas, por ejemplo, uh -huh. es muy interesante en ese sí. sentido, ¿no? Que empieza diciendo: pues por un lado aquí tiembla todo el tiempo. Sí. ¿no? Entonces, pues. No, no 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 sabíamos que iba a ser así sí. y De todas maneras nuestras calles están cuarteadas y todo está caído desde siempre Ajá, sí. Entonces sí hay una parte que es enormemente reveladora en ese sentido Es de decir, no eh, hay una parte que vivimos en la Ciudad de México de manera eh, muy fuerte Y que de pronto no se vio igual en todo el país cómo, ¿Cómo fue esto?
8: Y también hay que hay que sumarle a lo que estás diciendo, Juan Inés, es que es muy importante. Los reclamos, por ejemplo, en Oaxaca, cuando iba el presidente eh, eh, por los cielos oaxaqueños y que al, a su regreso, al ordenar el regreso hacia la Ciudad de México, los reclamos eran, ya no nos van a prestar atención uh -huh. cuando ellos acababan de pasar claro. por un sismo terrible. Eh, y, y bueno, a colación sale, por ejemplo, eh, estas 3.000 eh, familias, o 3.000 hogares que resultaron dañados por el sismo del, del pasado viernes. Es decir, nunca será la misma atención en otros estados uh -huh. que en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos la ventaja o la desventaja de tener a todos aquí concentrados, eh, pero obviamente todas las aportaciones o todas las ayudas que se brindan siempre van salen de aquí del centro eh, del país, para otros estados tardan muchísimo de aquí a que llegan, luego no los entregan completos, o sea, sí se va dando como esa, este tipo, y yo creo que ha sido eh, por décadas en donde la ayuda sale a cuentagotas y por supuesto una vez que llega ya, pues se, se diluye, ¿no? No es como aquí que estamos en la ciudad, bueno, aunque entre lo entre comillas porque si tú te vas... Ahorita lo más de Chapultepec, polanco o alguna zona de Huizquilucan, por ejemplo, nunca vas a encontrar lo que estás viendo en Iztapalapa, parece una zona de guerra, uh -huh. en, o en las partes de Coyoacán o Xochimilco, ¿cómo es posible que ahorita eh, haya escuelas que están atendiendo a niños y niñas con las paredes apuntaladas?, pero yo pregunto, ¿quién lo está permitiendo? Nosotros, la ciudadanía, estamos permitiendo ese tipo de situaciones, aunque la autoridad educativa se, se respalda diciendo, ya vinieron los DRO, aquí está su oficio, pero nosotros no sabemos si ese DRO está autorizado, tiene licencia o no. Estamos confiando nuevamente en las autoridades y eso está muy mal. Está muy mal porque cada cada vez nos damos cuenta que a la autoridad le importan poco los ciudadanos, le importamos poco los mexicanos y las mexicanas. Al final, en en uno de los de las partes del libro, por ejemplo, narro cómo, cómo me he visto de doctora para ingresar a uno de los hospitales de IMSS en donde recibo la denuncia de que están atendiendo pues con los plafones caídos, las paredes quebradas, ¿no? Eh, yo lo que, lo que le reclamé al IMSS a manera de, de denuncia fue cómo era posible que se permitiera que los doctores estuvieran trabajando en esas condiciones, que estuvieran atendiendo a los enfermos en esas condiciones de un edificio totalmente quebrado, ¿no? Y entonces en algún momento eh, el IMSS me contesta vía Twitter que palabras más, palabras menos estaba yo exagerando y me ponen ahí, una, una nota un boletín de prensa donde me decían el hospital Zaragoza no sufrió daño estructural
6: y ahí están las fotos y yo le
8: contesto entonces le, le, le pongo en el, el twitter también con copia a Miquel Arriola y le pongo el dictamen dice que aparentemente no sufrió daño estructural ese aparentemente podía ser un sí o podía ser un no el asunto es que cuando yo entro como, como, como doctora en esos siete pisos que ya estaban desalojados y que al día de hoy el hospital no funciona, habían 13 albañiles, y aquí vienen las fotos, estaban repellando o rezanando ¿no? con cemento y poniendo azulejo, dos días después del sismo, a un hospital que ahorita no está en una operación. Entonces, si el hospital no tuvo daño estructural, ¿por qué no lo han abierto? Una. Dos, ¿por qué a la autoridad le cuesta tanto trabajo asumir, enfrentar y decir, a ver, señores, ok, yo, Miquel Arriola, acabo de tener el cargo hace tres años, ¿no? Este hospital lleva 50 años trabajando, ¿no? Derivado del sismo, pues sufrió daños, vamos a hacer algo para no exponerlos ni exponer al personal médico, vamos a transferirlos. La gente va a decir, perfecto. ¿De acuerdo? O si algunos no pueden, pero van a aceptar una explicación y no que los estés enviando a trabajar o que el enfermo esté viendo cómo se se está cayendo la lámpara encima y no sabe si cuidar su diálisis o o, o si en qué momento le va a caer el techo encima. A esa parte creo yo que las autoridades minimizan siempre lo que los ciudadanos estamos eh solicitándoles que es un poquito de tacto, un poquito de sensibilidad y como le escribí también a Miquel no, Arriola, o que se queden en su, en su asiento, ¿no? o como a, también a dar les, explicaciones, o que, también como le expliqué a Miquel Arriola y se lo dije personalmente, ¿por qué no va usted desde el hospital a, a pasa a su escritorio y si no tiene daño estructural desde ahí opere? o sea ¿por qué no? O sea, ¿por qué no escuchar lo que sus doctores, sus enfermeras y su personal están diciendo? No quieren trabajar en un lugar así. Y además, qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo que acaba de pasar un sismo en donde estás viendo todo lo que ocurre en la ciudad y estás en un lugar en donde ni siquiera te brindan la seguridad a los doctores que tenían la responsabilidad de atender eh, enfermos, de estar operando y que están pensando en qué momento o se me cayó esto encima.
6: Hay otra parte que creo que es eh, el centro de tu libro que es la sociedad civil y una parte muy particular de la sociedad civil que son eh, los jóvenes, ¿no? sí. estos eh, denominados millennials. Y que, eh, que Miguel Ángel decía, hay unos que, o sea, estás hablando de testimonios de gente que ya vivió un sismo, pero también hay otros, muchos. Para uh -huh. quienes, el sismo del 85 era una leyenda que contaban uh -huh. los padres, ¿no? Era sí. algo, o sea, hacían los simulacros, nadie entendía para qué, uh -huh. Este, no lo, lo pones ahí en algún momento, alguno de los eh, de los entrevistados lo dice, ¿no? Pues salíamos, eh, nos comprábamos unos cacahuates, nos esperábamos sí. a que ya nos dijeran que nos regresáramos y nos regresábamos. Sí. Pero de pronto sucede esto
8: y despierta uh -huh. una parte de la ciudadanía. ¿Cómo lo viviste? Realmente, eh, eh, la parte de los jóvenes fue algo muy gratificante. Uh -huh. eh, estos jóvenes, incluso uno de ellos de los de los testimonios que aparecen en el libro dice... ...somos los jóvenes que no, servían pa que no servíamos para nada... Uh -huh. ...y que al final terminamos haciéndolo todo, ¿no? Uh -huh. Esta parte de, de esta generación que siempre hemos minimizado... ...realmente sí eh, hemos, hemos visto que les preocupaba otras cosas... Quizá la música, perdían mucho el tiempo, todo, todas esas leyendas también mm. que son que son de esta generación. Y creo que ellos demostraron perfectamente que podemos confiar en los jóvenes. Eh, cuando yo empecé a, a reportear y empecé a notar también que, que en esas zonas de desastre habían muchísimos jóvenes ayudando en, muchas, en diversas tareas, nunca hubieras imaginado que hubo jóvenes de... 15, 16, 17 años y más, eh, diciéndole a sus padres, no, yo me quedo a apoyar. O sea, hicieron brigadas, uh -huh. ellos mismos recolectaron víveres. Conocí el caso de un par de jóvenes que con sus redes eh, captaron un tráiler que, que llevaron a Morelos y ellos mismos lo entregaron, ¿no? Jóvenes que realmente eh, se pusieron literal ellos y la camiseta de, de cómo utilizar lo que a veces para nosotros es muy complicado. ¿no? Bueno, yo como tengo un teléfono muy obsoleto, eh, a veces es muy complicado y ellos en un dos por tres empezaron a manejar eh, estos grupos de apoyo, de ayuda, de búsqueda y me pareció, eh, me parece que somos muy afortunados de contar con ellos eh, por ejemplo, en la UNAM, uh -huh. eh, ¿cuántos jóvenes se negaron a regresar a clases a pesar de que era, digamos, el, de el decreto de ya regresen a clases? Ellos dijeron, a ver, todavía la emergencia sigue y no vamos a regresar. Esa es una parte que uno tendría que valorar, porque además están siendo congruentes y conscientes con lo que se les está enseñando en las aulas, ¿no? Estamos
6: hablando, para quienes nos sintonizaron hace poco... Estaban dormidos seguramente, como Pepe Nando. Estamos hablando con, con Joali Reséndiz. Ella es reportera, por supuesto, pero también autora de 19 es El Día que Simbró México, publicado por Aguilar. Eh, ¿Qué va a ser de estos jóvenes después?
8: ¿Qué, Segu ¿qué
6: nos toca como, como la generación anterior, como generaciones anteriores, con respecto a estos jóvenes? Ahí vamos a las, a las elecciones y no sabemos qué va a ser de ellos por, en ese sentido, por
8: ejemplo. Bueno, el 40% de las elecciones de estas elecciones va a depender de, de ellos de estos jóvenes millennials y creo yo que lo que nos toca a nosotros como una generación pasada aunque me gustaría que no no, que nadie lo sepa que somos una generación pasada sí, yo, sí. Creo que, yo creo que lo yo sospechan creo que fíjate nadie me está escuchando si nos todavía. acordamos del otro sismo yo creo que lo sospechan yo creo que lo que nos toca es respaldarlos en todos sentidos eh, tienen muy buenas propuestas muy buenas ideas son Jóvenes que ya nos demostraron que podemos confiar en ellos. Son jóvenes, pues bueno, la mayoría de aquí de tu equipo, ¿no? Son, son, son jovencitos, ¿no? Y nadie se imaginaría que después de este 19S tuvieron la responsabilidad y tuvieron en sus manos, en sus, uh -huh. en sus celulares, en, en lo que escribían, la capacidad de brindar la ayuda a generaciones como la nuestra y anteriores y por supuesto que no se echaron para atrás no se fueron a descansar dormían eh, como podían en, en las horas que podían pero siempre con la finalidad de ayudar a otros y creo que lo que nos toca es respaldarlos, creo que lo que nos toca y a mí me gustaría que esta reflexión de quienes eh, tengan a bien eh, adquirir el libro en estos tiempos tan complicados, Juan Inés hay que decirlo, eh, a veces cuando vas al súper, de verdad me ha tocado y lo lo, lo 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 también lo digo, a veces dices híjole me llevo el el, el detergente o me llevo el jamón, ¿no? Uh -huh. Este es es muy complicado ahorita en estos tiempos, pero quienes tengan a bien eh invertir 249 pesos o 149 pesos en este libro, que lo lean y lo compartan, creo que la reflexión final es que justamente no olvidemos lo que ocurrió el 19 de septiembre. Si bien el 19 de septiembre de 1985 eh, a nosotros los que estamos aquí en la mesa Miguel Ángel, Juan Inés y, y una servidora, nos tocó cuando estábamos chicos digámoslo así, no tuvimos esa reacción como esta generación no te aseguro que si hubiéramos tenido su edad también hubiéramos estado de alguna manera ahí eh, creo que lo que nos toca es decirle a los jóvenes que ese 40% tienen que ejercerlo que tienen de nuevo que tomar las redes sociales y tienen que ...contarnos qué es lo que piensan... ...qué quieren de este... Qué, cua, ...qué destino quieren para este país... ...y que nosotros lo respaldemos.
6: Y que la ayuda no se pueda acabar... ...que ese sí, es otro por tema... Porque, ...porque lo decías al principio... ...ahí siguen... ¿Sí? ahí si, ...sigue en la Ciudad de México... ...y con muchísima más razón... ...en otras partes de la República... Sí. ...en Puebla, en Chiapas, en Morelos, en Oaxaca... Sí. ...en tantas otras partes... ...donde se sigue, sigue la emergencia... ...sigue la gente sin casa... Y, y ya, pues, ya todo el mundo parece que se le olvidó o, desde luego, ya eh, entró el, el proceso electoral y ha sido muy difícil, pues, sí. desde luego, mantener a la gente en sus sillas, ¿no? Sí. Ahorita tú hablas de Miquel Arreola, pero Miquel Arreola, Mancera, todos los que ya se
8: van. Pero, ¿por qué? O sea, pues, o sea es, es, no es, es, es muy difícil, es muy difícil, ¿sabes? Que... que aceptarlo yo yo ya estoy en ese en ese rollo de, de decir esto no lo acepto no lo acepto como ciudadana como mexicana porque por ejemplo eh, Aurelio Nuño secretario de educación pública hace unos meses el padre del nuevo modelo educativo que separaba y yo no de repente le dicen, oye, ¿por qué no vienes a coordinar la campaña de mí? Ah, ¿cómo no? Con mucho gusto. Les dejo a este muchacho y se, larga, se larga con Mid, ¿no? Y ahí vota su, su, su creación, ¿no? El bebé, ¿no? ¿Cómo es posible que lo permitamos? Alguien que quiere ganarse el respeto nuestro debe demostrar hasta el final, del principio al final, que tiene la capacidad para ocupar un cargo político. No pueden votarnos eh, 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 est estos cargos así como así. Y bueno, si los votan, ok. Ok, señor Nuño, ¿cuánto tiempo le falta? ¿Ya se va? Perfecto. ¿Le falta año y medio? Ok. Re de su sueldo nos va a regresar todo lo, lo que iba usted y uh -huh. eso se va a ir a un fondo para los mexicanos, por ejemplo, ¿no? O ¿sabe que no? Una cláusula en donde te friegas a terminar lo que estás aceptando como ciudadano a un cargo político. No más que no porque, en la mesa. Porque fregados, eh, Miguel Ángel Mancera, ¿no? Nos vota para un para un cargo a sanaduría. O Miquel Arriola, ¿con qué descaro se va? O sea, el cuate no va a ganar. Dios, no lo conocen apenas en su casa. Y bueno... Lo conoce eh, su familia, que es muy importante. Bueno, ya sí, le va a hacer su ciudad a y, su familia. Y los del IMSS, ¿no? En los eventos que tuvo a bien, ¿no? Perfecto. Eh, sin embargo... Sí creo yo que es, es un cinismo ya de las autoridades, pero es más indignante que nosotros como ciudadanía lo permitamos. Aquí ya tenemos que, que estar, como a una frase que me gusta mucho, firmes y dignos. Ya no podemos tolerar esto, Juan Inés. Ya no podemos tolerar que, que un napito ¿no? se vaya al Senado. O sea, como ¿en qué país permite eso? Pues solamente en México.
6: Pues en, es, en otros, es pero, pero es malo que se, que, o sea, no nos ayude nada. <risa> Muchísimas gracias, Joali Resendiz, eh, autora de 19s. El día que cimbró México vamos a regalar un ejemplar eh, por Twitter con el hashtag 19s al, a los primeros que al primero que por Twitter utilice el hashtag 19S y dé su nombre completo se lleva 19S el día que cimbró México de Joali Reséndiz publicado por Aguilar una mirada a las fallas estructurales del gobierno y la corrupción de las instituciones, muchísimas gracias Joali Reséndiz por esta conversación
8: a ver, adelante que sobre todo eh, lo que quiero yo que, que, que me gustaría que quienes lo lean y lo compartan es la reflexión de que no podemos reconstruir nada cuando hay un daño estructural y eso aplica en lo personal en lo profesional y sobre todo en el país cuando algo te duele tarde o temprano te va a romper y eh, agradecida mucho por, esto, por este espacio, agradecida por quienes lo compren y lo compartan y pues nada que la presentación va a ser el primero de marzo a las 18.15 en la biblioteca Vasconcelos y me va a dar mucho gusto verlos por allá tendremos voces de damnificados eh, me he negado rotundamente a invitar a alguien famoso para que me presente. Creo yo que este libro es de la ciudadanía para los ciudadanos eh, mismos y sobre todo la reflexión es que no olvidemos, Juan Inés Miguel Ángel, no olvidemos. Siempre a eso le, ap le apuesta la autoridad y yo creo que estamos como estamos por olvidar.
6: Y el periodismo, lo dice alguna de las películas que anda por ahí, el periodismo es el primer boceto de la historia, así es que vamos, justamente el periodismo sirve para eso, para no olvidar. ¿no? Muchas Entonces, gracias. muchísimas gracias, Joali Recendis, y nos vamos a música.
5: sí vamos a música, vamos a del grupo Cosijopi, que recuerda a este rey zapoteca que justamente cumple un quinto centenario, este, es, cumplió ayer un quinto centenario, vamos a escuchar Shu en la lengua zapoteca, Temblor.
3: su paludilla, cuya ya la y y tu, sana, la la lulu la 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 calanu, cayuninano, cayutisano. <tose> cayu, sati zende, sati jicati cupicia. Lunísubicia, espia ne Sula sulo a a ma vienenu, sulo a ma casuba, no ticea. Yuba The one is a little di of a little bit 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 ne a little bit of a little bit of a little bit of a little de of Kiche kadi kusabu, ikukadi kuessa lupi kune waga delu kia. Isana kadi kuessa lupi chipe nyaki su ti su desiana deira.
9: En este momento son las 7 de la mañana con 56 minutos Sí, ya finalmente me pude colar a esta cabina Y pues nada más agradecerles, querida Juana Inés, querida Miguel Ángel Por esta bellísima conversación que acaban de tener con Joali y Reséndiz No solamente los radioescuchas quedaron fascinados de este lado eh, Todo el equipo de, produ de producción estábamos boquiabiertos Escuchando tantas cosas que... En, Parece que se nos olvidan con tan poquitos meses de diferencia, ¿no? Qué fuerte, sí. sin duda.
6: Pues sí, no no se nos olvidan.
9: O sea, el Que por, no se el, nos olviden. El tema es, y para eso, insisto, para eso sirve el periodismo, eh, para que no se nos olvide. que Para que no se nos olvide hay que estar todos juntos el primero de marzo en la Biblioteca Vasconcelos junto con Joali Reséndiz. Y, y lo interesante también era esto de, ¿no va a ser presentada por...? por el rockstar literario, no, sino por la misma sociedad civil que ha estado presente en un proceso tan importante como este. En fin, tenemos mucho más que seguir discutiendo en este programa. Los invitamos a que sigan con nosotros en arroba @pmovimiento en diagonal, Primer Movimiento UNAM, y a que se pongan vivos porque en este momento en nuestras redes sociales se van a ir boletos. Estos se van por teléfono. De hecho, al 55 36 43 39 hay cinco cortesías dobles para cada una de las presentaciones del programa número tres de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Esta es la primera temporada del 2018 y nos da muchísimo gusto decirles que hay función el jueves 22 de febrero a las 7 de la noche y el sábado 24 de febrero a la 1 de la tarde. Si quieren ir, nada más tienen que llamar al cincuenta y cinco treinta y decir que se quieren ir por supuesto a ver a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Recuerden que si van, tienen que estar 40 minutos antes de anticipación, con antes de anticipación, antes, con antes o sea, eso pues, eso mero hay que llegar hay que llegar antes, ah, unos Muy 40 bien. minutitos, media horita, con su IFE su INE, su credencial de identificación que tengan por ahí guardada. Y bueno, pues parece que ya se están yendo los boletos en este momento. Nosotros por lo pronto nos vamos a ir a una pausa. Quédense con nosotros. Recuerden que a las 8 de la mañana también entra TV UNAM en el canal 120, en el 20 de TV Abierta, y por ahí estaba leyendo algunos tuits mientras escuchaba la conversación, en, ahora sí que castigada en el rincón de los que llegan tarde, y... Pues había muchos tweets preguntando dónde podían encontrar el podcast, que habían tenido algunas dificultades, pero el podcast está completamente en orden, todo perfecto ¿no? en www.radio.unam.mx y si nos quieren ver las caras, en www.tv.unam.mx. Y ahora sí, les. ¡Ah! ¿Tenemos aplicación? ¿Sabían ustedes que tenemos una aplicación de Radio Unam? No. ¿Y qué se puede hacer con la
6: aplicación de Radio Unam? Pues
9: escuchar Radio UNAM. Nada más, llevarnos a todos lados, en su teléfono inteligente, en, ah. su, en su tableta. Y ya con eso. Vámonos a una pausa y ya regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Aunque al principio todas sean inmateriales, algunas ideas no se desvanecen en el aire. ¿Perteneces a la comunidad universitaria y tienes un proyecto en una disciplina artística, comunicación o gestión cultural? Súbete, Súbete al piso 16. 16. El Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM ofrece, durante seis meses, espacio, asesoría, talleres y la posibilidad de compartir con otros proyectos, además de un apoyo económico. Convocatoria 2018. Dale a tus ideas el lugar que se merecen. El registro termina el primero de abril. Consulta las bases en el sitio web culturaunam.mx-piso16. diagonal Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: menos aula y más campus de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas
1: por el 96.1
2: DFM Radio UNAM. Experiencia Sonora Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos
11: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos
2: políticos. Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido
1: nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
10: Así,
11: tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, asumimos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso. Cerca de 280 mil jóvenes adolescentes, entre los 12 y 19 años de edad, se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que garantice el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guarderías, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. ¡Partido Verde! PRD, Izquierda Hoy.
1: en el papel, en la pantalla en las ondas y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad Y saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y en el canal 20.1 de TV Abierta. Muy buenos días a todos los que nos observan. Buenos días a todos los que continúan escuchándonos en el 860 de AM y en el 96.1 FM. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemay?
5: Muy bien. Después de una larga conversación que tuvimos en el arranque con... Yojali Ramírez, reportera de, Resendis, Resendis, Resendis. del Grupo Imagen, con 19 de septiembre, un libro dedicado a, a hacer un recuento de los testimonios del 19 de septiembre al 19 de octubre.
9: <coughs> Platicábamos, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, también fuera del aire, sobre todas las publicaciones que vamos a ver, por supuesto, en esta fil de minería, que se van a relacionar con el temblor, que serán muchas y sin duda tendremos que acercarnos a todas, eh, porque todas tendrán testimonios distintos y tendrán visiones contrastadas, también de lo que ocurrió hace
6: unos meses. Sí, no creo que sean tan, con, tan contrastadas. Igual okay. <risa> este, Porque justamente lo que lo que decía Joali Reséndiz, en una conversación que si se perdieron eh, busquen Son en nuestro buenas. en nuestro podcast, eh, lo que decía era, bueno, el problema no es tanto eh, lo que lo que le toca a la naturaleza, digamos. ¿no? Sí, México está en una zona sísmica, la Ciudad de México y tantas otras partes del país que están eh, ahorita pues en, en franco grado de desmoronamiento eh, sí por supuesto estamos en zona sísmica, pero eso sí. no quiere decir que las cosas se tengan que caer ni que las cosas se tengan que mantener eh, dañadas ¿no? y la gente se tenga que mantener sin casa cuando eh, pues hay una ciudadanía que paga impuestos y hay una ciudadanía que quiere ayudar y hay un gobierno que ya se va
9: era Todo, pues lo que comentábamos desde hace muchos meses ni si, muchos meses antes eh, los desastres naturales no existen existen los desastres humanos que son consecuencia de los desastres naturales entre comillas, es decir, de, son consecuencia de los movimientos naturales de, de la tierra, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a estas cosas y no construir en lugares de alto riesgo, no vivir en donde sabemos que va a llegar el maremoto en fin, todas estas cosas que ya las hemos platicado se juntan con, con el tema de los políticos que ya se van, por ahí estaban hablando de Miquel Arreola, estaban hablando de Mancera, de Nuño, de, nu de Aurelio porque Nuño. hay
6: distintos tipos de, de temblores y catástrofes.
9: Mira ¿eh? que no se tocó con la conversación, pero los que estábamos del otro lado de la cabina decíamos: Bueno, a ver, este es el mismo caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo mismo, ella también deja su, su cargo en Tlalpan para, para entrar a la Ciudad de México. Hay que ver qué pasa. Y en, tampoco se vale decir en este caso sí y en este caso no, sino hacer una crítica de: Si ¿sí ya te vas. ¿Para qué te vas? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Y si te vas a quedar, pues porque lo vas a hacer bien. Porque hay algunos que sí se quedaron y que cómo nos, gustaría, cómo nos gustaría que eso sí nos dijeran, no, pues gracias, con permiso, yo aquí los dejo. No, eh, no, no,
6: que, de, que den cuentas, que se vayan a donde quieran, pero que den cuentas. O que como dijo Joali devuelvan lo que, de, devuelvan el suelo que
9: no van a trabajar, mira que hay un lugar que está vacío, un lugar que seguramente ya ni existe, llamado la PGR. ¿Ah, te acuerdas? ¿Se acuerdan que había un lugar que se llama la PGR? Bueno, ¿saben quién sí se acuerda de la PGR? Rosario Robles se acuerda de la PGR. No me digas. Tons, entonces, entonces dijo, ¿Saben qué al mediodía, chavos del reforma? Vengan porque nos vamos a echar un tiro por lo que les vamos a contar a continuación en la nota nacional. Venga de ahí, vámonos a la nota nacional. Se cortó la comunicación. Okay. Es, que, es que la PGR llamó para decir Oye, que aguanten un minutito. Hay que... la PGR... ¿de quién? La PGR, pues
6: solo que sea el velador, porque ya no sabemos velador, quién despacha. El velador está muy indignado. Eh, hay que decir que hoy es Día Internacional de la Lengua Materna. Lo hemos estado sí. platicando desde el inicio de este programa. Desde ayer ya estuvimos eh, dándole vueltas a qué significa la lengua materna, qué adquirimos con la lengua materna. Cuéntenos cuáles son las palabras... Eh, que, que vienen en su lengua materna Y que a lo mejor ni siquiera existen Como mi mamá y su utilización del verbo agorzomar Que ayer me dijo, claro que claro que existe porque hasta tiene sinónimos A ver, dos sinónimos de agorzomar Agobiar, agobiar. Dije, no mamá, la palabra ah, es agobiar Agorzomar no existe Me siento como que... agorzomadito Ajá, es que me estás agorzomando Oigan Y entonces ella dice que así es
9: No se agorzomen Ahora sí vamos a la nota nacional porque vamos. va a estar muy rudo
0: Primer movimiento. Nota nacional.
5: Mil trescientos millones de pesos fueron desviados de la Secretaría por la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, durante las gestiones de Rosario Robles, según reveló la Auditoría Superior de la Federación.
9: Qué, qué risa cuando al principio de este programa, Ana Inés Aynes Desejo, elija usted las siglas y probablemente estén implicados en sí. este problema. Bueno, a ver, la actual titular de la CEDATU estuvo a cargo de la CEDESOL de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015. De acuerdo con el periódico Reforma, que era lo que platicábamos hace unos instantes, la información de los desvíos se encontró en tres auditorías forenses realizadas a los ejercicios de 2014 y 2015.
5: El desvío de realizado en de Sol se hizo a través de la contratación de radio y televisión de Hidalgo. Se firmaron contratos en marzo, mayo y septiembre de 2014 y en enero y febrero de 2015. Por otro lado, la Sedatu realizó contratos con el Sistema quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.
9: Así que vamos a hacer un análisis de las notas que han salido sobre este tema. ¿Qué se sabe? ¿Qué falta por aclarar? ¿Qué información es cierta y cuál eh, realmente se puede corroborar en la PGR? Todo lo que se ha dicho en los medios en las últimas horas lo vamos a platicar con el profesor Marco Fernández. Él es investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, colegas. Pues aquí preocupado porque los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación pues no dejan duda de los problemas sustantivos que tenemos de redes sofisticadas de corrupción para el desvío de, de recursos del erario. Uh -huh. En este caso, eh, primero, el día de ayer, el periódico Reforma retomó los hallazgos de las tres auditorías forenses que la Auditoría Superior de la Federación había entregado a la Cámara de Diputados hace tres semanas, en el que se estaban eh, señalando presuntos eh, desvíos que eh, en Cedesol y Sedatu. Sin embargo, se, se, el día de ayer, eh, por ley, la auditoría eh, fue a la Cámara y terminó de presentar sus informes y tres auditorías forenses adicionales eh, señalan otros desvíos en las mismas dependencias y en un total de 2.130 millones de pesos, de los cuales 955 corresponden a Cedesol y 1.175 corresponden a Cedato.
6: 2.130 millones de pesos.
10: Sí, 2.130 millones de pesos. Y creo que va, vale la pena compartir con su audiencia los hallazgos mm. y la sofisticación de las redes que están detrás de estos desvíos. La auditoría había estado encontrando años anteriores el uso eh, de la ley de adquisiciones de manera mañosa, en donde se estaban contratando a diversas universidades públicas uh -huh. para servicios simulados precisamente en, en distintas dependencias dentro de ellas del sol pues ahora ese esquema se extiende a otras dependencias públicas a las que no se les tiene que licitar los contratos sino se les pueden asignar de forma de forma directa en este caso radio televisión de Hidalgo el sistema quintanarroense de comunicación social, eh, eh, la, eh, también la televisora de Hermosillo y una universidad más que es la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
6: A ver Marco, para, para eh, situarnos, esto que tú, eh, que tú mencionas es lo que apareció en Animal Político como sí. la estafa maestra,
10: Digamos el
6: esquema ahí. digamos.
10: Digamos que el esquema es, uh -huh. es, es el mismo, sí. y si me, me empujan tantito, pues ahora con esteroides. ¿Por qué? Porque como ya estaban las universidades públicas bajo la lupa de la Auditoría Superior, por eso ahora contratan directamente a través de medios de comunicación públicos. ¿okay? Estos medios de comunicación públicos de Quintana Roo, Hidalgo y Sonora, a su vez, vuelven a hacer lo que habían hecho las universidades es decir, subcontratar de manera ilegal
9: Ajá.
10: todos los servicios que supuestamente le iban a dar a Cedesol y CEDATU que consistían en spots y estudios de opinión, tanto de la Cruzada contra el Hambre como programas de Sedatu, como por ejemplo ese programa de Papelito Habla.
7: ¿okay? Mm -hmm. okay.
10: Entonces, estos 126, eh, estas eh, en, eh, entidades públicas, subcontrataron ilegalmente a 126. Eh, proveedores. No, bueno. De estos 126, para que para que veamos la complejidad y, y pues el ingenio de la tranza, la sí, verdad, sí, sí. es que eh, se quedaron eh, el 94% de los recursos. El 5.5% se lo quedaron las entidades públicas a las que se le asignó directamente. Pero de estas 126, 35 realmente fueron las más ganonas que se quedaron con el 94% de los recursos, 1.900 millones de pesos, contratados entre Cedesol y Cedatu Y peor aún, hubo una segunda subcontratación. 23 de estas 35 eh, eh, ganonas
9: Ajá.
10: volvieron a subcontratar a otras 43 empresas por 1.500 millones de pesos y varias de ellas mandaron el dinero, fueron utilizadas, dos de ellas destacadas, destacadas son Monex y el Banco... Eh, eh, múltiple Nos volvemos para a encontrar, dinero, a okay. para, para mandar dinero al extranjero, y en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, sino también están países como Bélgica, Corea del Sur, Ajá. pero también países que están en la lista de, de sospecha por financiamiento al terrorismo, como Pakistán. Entonces, uno empieza a observar, y estas además de estas empresas subcontratadas, hay varias que son fantasmas, y de las que sí son establecidas, unas no tienen nada que ver con los rubros de los servicios que supuestamente le están dando al gobierno y otras, cuando la Auditoría Superior va en el marco de sus atribuciones para hacer la investigación y les pide información, se niegan a cooperar con la Auditoría Superior de la Federación.
9: Okay. ¿Toda esta información ¿en dónde, en dónde se puede consultar? ¿Dónde la podemos tener? Porque muchos han, han criticado esta investigación en Twitter diciendo es que es de todas maneras esta información no se puede comprobar, Marco.
10: ¿O sí uh -huh. se puede? No, sí se puede comprobar. Sí se puede. Y De hecho, sí. ya presentaron. Exacto. La Auditoría Superior de la Federación hizo todos estos informes públicos. En la uh -huh. página de la auditoría hay un sistema para buscar las auditorías y todas estas aud auditorías, que son siete, son públicas, uh -huh. y aquí está, o sea, yo les estoy resumiendo lo que es una complejidad de páginas y páginas uh -huh. sí. en los que la auditoría incluso presenta dos esquemas muy ilustrativos que este, establecen esta red de corrupción y cómo fue el famoso sigue el dinero, ¿no? Cómo uh -huh. fue eh, fragmentando los contratos para hacer mucho más difícil el seguimiento uh -huh. de los recursos por parte de la autoridad. Y creo que estos, estos hallazgos por un lado, señalan fortalezas, pero también debilidades sustantivas del Sistema Nacional Anticorrupción, y si quieren, también podríamos platicar de este punto.
5: Sí, está publicado en, la, en el informe que hizo 2016 eh, de, la, de, la, de la de la Federación, que ya está en línea desde ayer, y que, este, y que tiene dos versiones, un resumen ejecutivo de 341 páginas y otro, y otro ampliado, con muchos anexos, ¿no?
10: Exactamente. O sea, son En esos anexos se hacen todas las auditorías, las distintas auditorías. Estas auditorías, su nombre oficial son auditorías forenses, porque son auditorías que están asociadas cuando se eh, a, a, a potenciales investigaciones cuando se sospecha uh -huh. mal uso de los recursos y problemas de corrupción. Y aquí en estas investigaciones, colegas, por un lado está la parte, digamos, si queremos ver es, vernos positivos, la parte de cómo la auditoría ha utilizado sus nuevas facultades en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y por eso pudo allegarse los estados este, bancarios y las transferencias e incluso declaraciones fiscales de varios de los implicados que dijeron declarar en cero ingresos a pesar de contener contratos sustantivos eh, por parte de, de, del gobierno. este Y por el otro lado también vemos limitaciones importantes. Uh -huh. Hace unos meses, cuando platicábamos de la discusión de, de, de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, yo les compartía cómo estábamos tratando de empujar dos cosas clave. Uno, aumentar las penas precisamente contra aquellas personas y empresas que se negaran a cooperar con la Auditoría Superior de la Federación en el marco de sus investigaciones cuando se sospechaban problemas de corrupción, y también la necesidad de eh, fortalecer eh, a la eh, Fiscalía General o Procuraduría, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues, perdimos esa batalla, perdimos la batalla de las sanciones, y por eso estas empresas, muchas de ellas se negaron a cooperar con la Auditoría Superior de la Federación. Y peor aún, una de las cosas que también se evidencia, y es consistente con lo que había dicho la GAFI eh, al principio de, de, de año, la GAFI es este organismo internacional internacional, que evalúa los esfuerzos de los países para ver si controlan bien el lavado de dinero y el lavado de bienes y recursos eh, asociados a problemas de, de corrupción, había señalado críticamente al gobierno mexicano por la falta de coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, uh -huh. precisamente con otros entes del Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación. En estas investigaciones, la Auditoría Superior de la Federación, sabemos, no recibió cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino fue la propia Auditoría, a través de sus nuevas facultades, las que se pudo allegar los recursos, eh, estos, estos, estos recursos de información. La pregunta es, ya que están estableciendo las primeras denuncias ante la PGR, si la PGR va a actuar de forma distinta a lo que ha hecho con el resto de las eh, denuncias que ya la Auditoría ha presentado en los años anteriores y que no han avanzado, lamentablemente, para presentarse con elementos ante el juez.
6: Es que ahí está el tema y me gustaría que fuéramos hacia aquello que apuntabas del Sistema Nacional Anticorrupción, Marco, porque, porque bueno, es un momento en el que parece que la PGR no va a tomar ninguna decisión porque no hay nadie en la PGR que tome decisiones y la auditoría está en camino de estar en las mismas circunstancias.
10: Pues, de, por un lado, uh -huh. tenemos el problema que en la Auditoría Superior, pues la Cámara de Diputados no ha llegado a un consenso para nombrar al titular de esta institución fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. Y sabemos, porque pues sí ha habido que señalamientos críticos a algunos miembros de la terna de la que posiblemente podría emanar eh, el Auditor Superior y la posición en particular del PAN y de los de sus socios del Frente, ha sido que esta terna es inaceptable y tiene que volverse a reponer el, el proceso y que si no se ponen de acuerdo, pues que sea la siguiente legislatura la que nombra al auditor. Mientras tanto, hay un auditor eh, interino que fue el que fue ayer a la Cámara de Diputados a presentar estos informes y sí es cierto que la auditoría sigue funcionando con sus distintas áreas a pesar de que no haya titular eh, eh, oficial, pues hay un titular interino pero sí urge la necesidad de discutir seriamente cuál es el perfil eh, adecuado para el titular de la auditoría. Por el otro lado está la Procuraduría y lo que hemos platicado en múltiples ocasiones del por qué esto evidencia la necesidad de realmente tener una autonomía de la Procuraduría General y sobre todo profesionalización del Ministerio Público. Porque la verdad, este, pues por ejemplo, ahorita gente que estaba en la Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda, ahora fue transferida a la unidad de la procuraduría encargada supuestamente de hacer el seguimiento a estas investigaciones y tener más elementos para llevar al juez y poder eh, eh, que se procese penalmente este tipo de casos. Y yo, la verdad, me pregunto si no encontraron o no se detectaron en su momento estas transacciones irregulares, por ejemplo, al extranjero, de estas empresas subcontratadas en la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿por qué harían de forma distinta o por qué van a ser ahora capaces en la Procuraduría? Ojalá que yo me equivoque y que muestren que realmente tienen eh, la capacidad de ser profesionales. Pero recordemos, por ejemplo, que desde el 16 de octubre del año pasado, el entonces procurador Raúl Cervantes había dicho que había dejado todo listo para la investigación de Odebrecht y que ya se iba a, a proceder en consecuencia, y pues ya pasaron varios meses y no se procede en consecuencia en nada en términos penales. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que con esos antecedentes, ante estos hallazgos de la auditoría, no termine ocurriendo que estos esquemas y redes de corrupción que implican a funcionarios públicos y a gente del sector privado sigan operando? Porque operan dado los niveles altos de impunidad, que les permite saber que se pueden arriesgar y no les pasa nada.
5: Sí, simplemente estos 540 millones que asignaron a tres universidades, este eh, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chapa, la Tecnología de San representan tres veces más del dinero asignado para la reconstrucción en Oaxaca, después de los sismos. Simplemente eso, ese tipo de datos, o la elaboración de por, por lo menos dos archivos estatales, eh, por ejemplo, o la, toda, es la es el 45% de lo que representa todo el presupuesto invertido en la vialidad en Chiapas No sé, Dios, si uno empieza a hacer cuentas de todo lo que se puede hacer con ese dinero que no tiene explicaciones, es, es,
10: es impresionante. no Y es que en ese sentido es lastimoso, porque con estos recursos estamos hablando de 2.130 millones de pesos. Más lo que se acumule de las otras auditorías Que se están haciendo a otras dependencias uh -huh. Y el gran el, el, la, la gran frustración Es que después de que tenemos Algunos días de escándalo en los medios Y estamos indignados en las redes No pasa nada En términos de lo que tendría que pasar Que es la parte administrativo Y penal Y esas es son la, 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 las inacciones Que son hoy Inaceptables Y que tienen que haber consecuencias no solo penales y administrativas, sino también políticas. Sí. Porque en una democracia, ante estas cosas, colegas, ya le hubiera costado, aunque no le guste eh, a la señora Rosario Robles, ya le hubiera costado el puesto. Porque sistemáticamente se están encontrando en, sí. en, en dependencias bajo su gestión problemas de malversación de recursos públicos. Sí. Y estos escándalos llevarían al presidente a pedirle la renuncia en un país democrático. Porque eso no pasa en nuestro país.
6: Claro, y además, antes de que pasemos a, a Rosario Robles, eh, ¿cómo se puede, hablando de seguir el dinero, hay manera de, eh, de vincularlo hasta campañas? O sea, ¿va a haber manera de saber si llegó a campañas, si se utilizó de eh, para para eso, si para eso fue el desvío de recursos o a dónde fueron a dar esos recursos? Porque, bueno, pues... Eh, Después de la, la campaña del Estado de México y del proceso electoral del Estado de México, pues eh, sí sí querríamos tener más explicaciones y sí querríamos que las, eh, los organismos vinculados con el proceso electoral que están para ello nos dieran un poco más de cuentas.
7: Esa
10: pregunta es fundamental y por eso es tan importante la labor del subprocurador especializado en materia electoral, el de la CEPADE, y por eso era tan grave la controversia de la salida de Santiago Nieto, uh -huh. porque se sospecha, pero no se tienen las pruebas, solo se sospecha que por eso se hace la fragmentación de todos estos contratos para dificultar el seguimiento del dinero, que después, uh -huh. mucho de ello, cuando se transfiere al, al extranjero, se saca en efectivo y va a parar a las, a, las, a las campañas de manera ilegal, en gastos por supuesto no reportados a la autoridad electoral. Y es ahí donde si, o sea, no tendríamos que esperar a un fiscal anticorrupción. Tenemos un fiscal electoral, tenemos una unidad eh, de, eh, que sigue los movimientos financieros en la PGR que tendría que estar de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda si realmente hubiera una voluntad y un profesionalismo para poder estar haciendo el seguimiento de estas triangulaciones y ver cuando se saca el dinero en efectivo, en qué sucursales quién es lo que sacan, para tratar de empezar a ver cómo eso se empieza a utilizar en campañas electorales. Pero hasta ahorita, ese tipo de profesionalismo pues no ha llegado a las instancias de justicia en nuestro país.
9: Marco Fernández de aquí a las 12 del día. Ahora sí que qué va a pasar. Se supone que se ven en la PGR los amigos de Reforma con Rosario Robles y que lleven las pruebas y que si tú y que si no. ¿Qué podemos esperar que pase hoy a mediodía?
10: yo lo que, lo que le pediría a la titular de CEDACU de, de es que mejor este, le conteste a la que tiene que llamar es, y contestar es a la Auditoría Superior de la Federación. Lo que Reforma hizo es retomar las tres auditorías primeras de las, de las auditorías forenses. Y hay otras tres que fueron las que se presentaron ayer y por eso ahora ya son 2.130 millones de pesos. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Que la Auditoría Superior miente? ¿Que la titular de la Auditoría Forense miente? Incluso, un punto muy importante, en una de las auditorías, colegas, la Auditoría Superior de la Federación llama a comparecer a exfuncionarios de Radio y Televisión de Hidalgo, sí. quienes declaran que fueron citados en Cedesol para que se les diera la lista de las empresas y personas que tenían que subcontratar, con los montos que tenían que subcontratar, y la información legal de las empresas y las personas para poder hacer el proceso de subcontratación. Eso está en la Auditoría Superior de la Federación. Y es una declaración este que se hace de oficio ante la autoridad en el medio de las investigaciones. Uh -huh. Ese tipo de cosas que son gravísimas es lo que mejor tendría que estar respondiendo la titular de SEDATU, porque además los funcionarios públicos involucrados sí. en los desvíos de Cedesol se los llevó a SEDATU y son los que nuevamente aparecen meses después con nuevos con nuevos presuntos desvíos precisamente en, en, en la nueva dependencia federal.
5: Sí. Justamente la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo no puede, no cruza los datos con la Secretaría de Contraloría del Estado, que no los publica porque están siendo están están siendo están siendo recopilados, porque no tiene la información suficiente este órgano técnico de la auditoría, porque no saben el, el destino de las cuentas donde se depositó ese dinero. Es que es lo que estoy viendo en la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, en la parte que tiene ¿No radio y televisión. No saben, no saben. Y no hay cruce, no hay, hay incongruencia en los datos.
10: Citancia y justo, Miguel, horas. una de las razones por las que no saben es lo que reportaba Gafi, claro. porque, porque la Unidad de Inteligencia Financiera no coopera con las autoridades en los estados para este tipo de investigaciones. Es clarito el reporte internacional, ¿eh? Sí. Entonces, que también nos van a decir que estamos nosotros eh, atacando o, o señalando sin pruebas. Pues vayan y, y que se busquen. Cualquiera que pone en, en Googlea Gafi re, Reporte Ajá. México encontrará un reporte amplio en el que se están señalando las debilidades de los controles sobre el lavado de dinero y de bienes asociados a corrupción en el caso mexicano. Y sí. es un organismo internacional al que México pertenece.
9: Que por cierto, ahí también entraba la conversación, un tema del SAT, pero eso será para discutirlo más adelante con la de Gafi, que está interesantísimo, Marco. De aquí a las 12 reflexiones finales, ¿con qué nos podemos quedar para estar esperando todos amontonados? No, y qué de, aquí a,
6: de aquí, a, de, de aquí a, <risa> a, a que nos pongamos de acuerdo. A que volvamos a platicar contigo por lo menos, Marco.
10: Pues yo creo que en este sentido, o sea, sí tenemos como ciudadanos, insisto, en estar exigiendo que no la, la autoridad no se puede hacer guaje. Tiene que haber consecuencias penales, administrativas y políticas a un escándalo de esta naturaleza. Y para la parte política que sí está en nuestras manos, pues para eso tenemos un, una cosa que se llama el voto el próximo julio. O sea, si hay autoridad que no está dispuesta a avanzar en las investigaciones y hay algún partido que no está dispuesto a avanzar en las investigaciones pues entonces mostrarle la puerta políticamente, dado que no quieren actuar en contra de la impunidad. No podemos como ciudadanos solamente estar cada, cada determinado tiempo exclamando el enojo y hablando del escándalo político sin que haya consecuencias del mismo. Creo que es necesario que como ciudadanos asumamos lo que sí nos corresponde para estar presionando a la autoridad. En este caso, Procuraduría General de la República pues sí. y Secretaría de la Función Pública para que hagan las investigaciones a partir de lo que ya encontró la Auditoría Superior de la Federación.
6: Pues te agradecemos muchísimo, Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar con nosotros esta mañana de nuevo. Y nos, pues estaremos hablando sobre estos temas.
10: El agradecido como siempre soy yo. Muy buen día.
9: Buen día. Un poco de música.
5: Vamos a escuchar a Danit Treubich, cura sana.
4: y <música> amor
0: Internacional.
9: Michel Temer, presidente de Brasil, firmó el viernes pasado un decreto para que el ejército se encargue de la seguridad de Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande en el país.
5: La decisión fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados de Brasil y fue anunciada solo dos días después del cierre del carnaval más famoso del mundo y durante el cual se registraron robos masivos, saqueos en tiendas, enfrentamientos entre la policía y las pandillas.
9: María Laura Caniu, directora en Brasil de Human Rights Watch, expresó que Río de Janeiro necesita perfeccionar la actuación de la policía y para ello necesita un especialista en policía, no un experto en guerra, esto refiriéndose a Michel Temer.
5: De acuerdo con datos oficiales, la, la ola de violencia en Río de Janeiro causó en el 2017 más de mil muertos, entre ellos 138 policías y 10 niños alcanzados por balas perdidas.
9: Bueno, vamos a platicar sobre los hechos sucedidos en Brasil durante el carnaval, sus tintes políticos y sus consecuencias sociales. Para ello nos acompaña Lucio Olivier Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil, Universidad Pener eh, perdón, eh, autor del libro El Estado Ampliado en Brasil y México, entre otras publicaciones. Lucio, buenos días, ¿cómo estás? Eh,
12: buenos días, Luisa, qué gusto.
9: Como siempre, un gusto escucharte. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? en el carnaval, ¿y por qué la reacción tan radical del gobierno, si es que es radical?
12: A lo mejor no. el, el carnaval es una fiesta hedonista de eh, eh, sí. entre ale, <coughs> alegre y triste, uh -huh. eh, desde siempre en Brasil, porque es el momento en que los excluidos, en que los <coughs> esclavos, incluso del, del pasado y los nuevos esclavos, sí. eh, eh, Disfrutan un poco diciendo lo que sienten eh, Haciendo algarabía eh, Mostrando una personalidad Y pasó algo muy particular ahí Se combinaron como tres cosas En primer lugar, sorprendentemente Una escuela de samba La que ganó, Ajá. Bella Flor eh, Reprodujo en, la, en su desfile Escenas de la vida cotidiana de Río de Janeiro Niños tiroteados en las escuelas eh, padres con ataúdes de, de víctimas de balas perdidas eh, cargando los cuerpos de sus hijos eh, jóvenes apuntando a sus víctimas con la cabeza, en la cabeza con armas, es decir, una cosa que era la representación sorprendentemente de lo que estaba sucediendo en los barrios eh, turísticos donde se expresaron escenas de, de una violencia desaforada por ejemplo, hay, un, hay una costumbre terrible que es que se juntan 50 jóvenes, van por las calles robando a todo mundo, es la multitud que roba, eh, saqueando supermercados, eh, incomodando totalmente a la situación, y, y, y la policía eh, ya, ya sabe de eso, ya vive eso, y sin embargo, eh, no, no ha podido hacer nada. ¿Qué Además, otra escuela, la segunda escuela, eh, presentó un poco el navío de la esclavitud, se llamaba, mm -hmm. y a la cabeza tenía al presidente Temer eh, como el vampiro neoliberal de ese navío de la esclavitud. Es decir, es, es, fue una escena grotesca de un carnaval, que es una fiesta popular, y que se, se, se combinó con esa violencia eh, desatada, incluso en el zambódromo, uh -huh. incluso en zonas turísticas como Ipanema. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Que estamos presenciando eh, una situación eh, de explosividad que surge de reformas, eh, digamos, que están destruyendo todos los elementos de conciliación de clases y pacificación social uh -huh. que se habían construido en los últimos 15 años. Las están destruyendo destruyendo con personajes muy grotescos, como el propio presidente Temer, que es paladín de la corrupción y que es, es totalmente criticado continuamente, no solo por la sociedad, sino por los jueces. El alcalde de Río de Janeiro, por ejemplo, eh, decidió salirse porque salirse de la ciudad, porque para él, que es un evangélico, esa celebración es pecaminosa, y, y entonces mejor se va. Eh, eh, es decir, estamos con un Brasil patas para arriba, uh -huh. donde eh, la militarización de la seguridad pública, que se, se hizo como decreto, y luego sí. fue aprobada, como se dijo, para eh, ir hasta diciembre, ya son 17 mil militares en las calles, es decir, es una sociedad totalmente militarizada eh, donde el, esa violencia policíaca agudiza los problemas sin, sin dar ninguna salida. Es, eh, el río, todos sabemos, es un, una ciudad que tiene no tiene fábricas, es una ciudad que vive del turismo uh -huh. y el turismo se ha desfondado con esta, con esta situación. Y es una ciudad que, eh, por ejemplo, cuando... La época de Lula se proyectó como ciudad de espectáculo, sí. con cosas maravillosas. Hay un museo que se llama el Museo del Mañana que es bellísimo, pero todo eso ya no está eh, atrayendo a nadie porque eh, esta situación social que se ha creado, eh, que se aumenta con la militarización, está generando una violencia sí. como como de los peores años de, de
9: Brasil. Lucio, permíteme preguntarte, eh, Michelle Temer evidentemente no está solo, el alcalde de Río de Janeiro tampoco, eh, de estas decisiones que ellos toman vienen acompañadas por supuesto de las decisiones que se toman en el Senado y vienen acompañados de presupuestos importantes, eh, ¿cuánt, como cuánto se destina cuando de pronto decides militarizar Río de Janeiro así? ¿Cuánto dinero se decide que se va a dar para este tipo de pues desde pues movilizaciones que se darán en los próximos días. ¿Y qué pasa con el Senado? ¿Cuántos votos? ¿Cómo se viven decisiones como estas del otro lado?
12: Se viven muy mal también del otro lado, porque con este estos recortes que ha habido, se recortó el presupuesto militar eh, a más de 25%. Es decir, es una situación contradictoria donde se lanza a, a miles de militares a las calles y se les recorta el presupuesto. Entonces hay una situación en donde los propios militares no tienen eh, eh, no entienden el sentido de esa de esa situación en donde ahora tienen que enfrentar problemas muy graves, eh, por ejemplo, ahora los narcotraficantes regresaron a los a las favelas. Mm -hmm. Recordemos que Río tiene más del 33% de las de la sociedad viviendo en favelas que son, digamos, eh, barrios marginados, informales, sin servicios, dominados por narcotraficantes, y eso se había eh, más o menos eh, aminorado con las políticas de pacificación social. Eso se acabó, se recortó el presupuesto para ya las unidades militares que había en las favelas acabaron porque no eran solo la presencia militar, sino era servicios sociales se acabó porque el presupuesto se recortó en 25%, en 30, sí, en 25%, y, y, y los propios militares dicen, pues no tenemos nosotros ya con qué controlar una situación que además se ha empeorado por la falta de eh, apoyos sociales. Entonces, hay, hay una situación eh, muy grave que no, no sé a dónde va a ir eh, porque la violencia no cede, es que esa es la uh -huh. cuestión, ni siquiera con la intervención militar, se recrudece. El propio presidente reconoció que, que, que hoy la ciudad está tomada por bandas militares, digo, por bandas criminales.
9: Pero a ver, por ejemplo, en ese sentido, hay declaraciones interesantísimas. El general Eduardo Vilasboas, por ejemplo, eh, hace. Algunos comentarios que además, si los pusiéramos en, en, en nuestro país, nos quedarían perfectos. Por ejemplo, por aquí tiene algunas citas interesantes. Dice, para combatir el crimen organizado se requieren acciones efectivas por parte del gobierno en las áreas económicas y sociales para que el tráfico de drogas sea menos atractivo. Pero por aquí tiene otra, donde justamente lo que dice es que si sacamos al, al ejército, si sacamos a los militares a que tengan esta pelea con el narcotráfico en las favelas de Río y de Janeiro, lo único que va a pasar es que estos militares se van a asociar al crimen organizado. Esa es lo que dice, por ejemplo, el, el general Vilas Boas. Y así hay muchas declaraciones también controversiales de los militares que dicen nosotros no queríamos salir, nosotros no queríamos esta militarización.
12: Exacto, porque ellos mismos ven que no está resolviendo nada. Uh -huh.
6: Claro, y hay una parte muy, el... eh, muy importante de lo que planteas, Lucio, que es eh, esto no era así, digamos, Río era otra ciudad. O, o estaba o, o, o se había convertido en, en otra ciudad y cómo fue cómo fue cambiando esto porque bueno el, el, el carnaval es, o sea lo único que hace es evidenciar lo, ciertas fallas, evidenciar eh, los problemas. no Es este momento de distensión donde, pues dependiendo de cómo esté la temperatura social y política, pues puede ser una fiesta o puede ser un verdadero estallido social, que es un poco lo que, lo que estamos relatando. Entonces, ¿cómo fue el proceso de Río de Janeiro y de todo Brasil con él? Eh, o con, con río pues para que se llegara a esto
12: sí hay, hay como un desfonde no es como que como que de repente todo se vino abajo eh, porque por, con estos cambios este cambio después del golpe de eh, blando contra Dilma Rousseff que en realidad y, eh, sustituyó uh -huh. una visión de mediano plazo de digamos de dar opciones a, a, a sociedades muy precarizadas ¿no? de buscar opciones con, con políticas públicas, con inversiones para eh, ciudades espectáculo, eh, se, se sustituyó por eh, las viejísimas concepciones de, a la, de la violencia oligárquica, porque eh, digamos son, Brasil tiene una historia de violencia oligárquica muy fuerte que, que ahora está... Eh, provocando una reacción de la sociedad excluida y entre medio pues los, los, las mafias de narcotraficantes aplican la misma violencia de una forma cada vez más fuerte y lo que, lo que ahora han permitido es que regresen acuérdate que hubo uh -huh. una política para que se fueran la, las mafias
7: uh -huh, uh -huh.
12: para, para mejorar un poco la, la, lo que llamaron la pacificación de una sociedad que es muy violenta y es muy violenta por su historia, porque la esclavitud fue muy violenta en Brasil, hay, eh, ya lo hemos comentado con, los, con con el público, hay muchas novelas que relatan esa violencia incontenible que hay en la sociedad, y con políticas que, que eliminan toda, toda búsqueda de salida, ¿no? que rigidizan el dominio como dominio eh, de los de arriba violento, eh, pues, lo, lo, digamos, la sociedad se, se viene abajo. Que yo siento, había unas escenas eh, la semana pasada de, de cómo está la situación en, en las favelas con, con niños de 15, 16 años eh, muertos en las... En, en las favelas son eh, montañitas, ¿no? Uh -huh. Son eh, pequeñas eh, colinas hacia arriba eh, donde las casas se amontonan y ver en las calles en las calles que van subiendo eh, muchísimos niños muertos como resultado de esa violencia da una pena eh, una pena terrible y lo peor es que eh, no es suficiente decir eso es histórico porque realmente las políticas que se están aplicando lo único que hacen es mantienen viva esa historia de, de, de degradación y de exclusión
6: y, y meter a la, al ejército en un país donde, donde, que vivió una dictadura militar, pues es también recuperar lo peor de una historia.
12: No, y el ejército eh, eh, está, digamos, encabezado por toda una serie de élites eh, policíacas y militares que son verdaderamente asesinas. Hay, hay, hay dos... Eh, hay ya muchas películas en Brasil que muestran esta... Tropa de élite se llama la, la, las películas. ¿no? Eh, y, y las tropas de élite son verdaderamente eh, mercenarios ase asesinos que, que no tienen el menor sentido social. Entonces estamos ante una explosividad muy grande que, que está rebasando todo, todo lo esperado, incluso por los que cometieron este, esta usurpación de gobierno. Y están están eh, regresando o están en, eh, encumbrándose en el poder Personajes eh, como los evangélicos de derecha que, que no entienden nada de la sociedad Que son dogmáticos, rígidos Y que por ejemplo esta idea de que es pecaminoso el carnaval En una sociedad que históricamente lo ha vivido como su única válvula de escape uh -huh. pues es no entender nada no entender nada de lo que es esa vida social y no tener una idea de cómo, cómo darle una salida a los problemas
5: y cómo ha podido penetrar en el carnaval toda esta, toda esta descomposición eh, sí digamos que hay una parte muy religiosa muy muy este, también muy lúdica representada por las escuelas de samba cómo, cómo ha logrado penetrar esto eh,
12: la, la, la descomposición misma no se da en el espacio del desfile. Ya. se da en, en los alrededores, digamos.
5: En el desorden que está con ese pretexto, ¿no?
12: Exacto, la, la, Brasil vive varios carnavales a la vez. Sí. Vive el formal, el que se televisa, ¿no? y vive el, el de la sociedad misma, que en todos los barrios hay desfiles, hay hay es una cosa que es grotesca porque es hermosísima y a la vez peligrosísima. Uh -huh. Solo quien lo ha vivido sabe que... Que, como como es tensa es una alegría explosiva y tensa a la vez, entonces eh, esto que que se vive en los barrios que era un poco la verdadera válvula de escape no porque hay una válvula de escape política que es que ahora se manifestó con las dos principales escuelas de samba que que ganaron que es la crítica la crítica a las eh, a la violencia a, a la ineptitud de los militares a la ineptitud de, de los gobernantes, eso fue muy muy importante ¿no? Pero la sociedad eh, vive la fiesta, digamos, paralelamente a esos desfiles uh -huh. y, y eso se vio ahora totalmente empañado por el por la explosión de violencia, digamos.
9: Y mientras todo esto sucede, que Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Pues sí, había una discusión también muy importante en Brasil y era el tema del sistema de pensiones, Lucio. Eh, por ahí hasta hace un par de días teníamos el hashtag quiero jubilarme, que estaba dando vueltas en redes sociales como trending top de la sociedad brasileña, eh, criticando, oye, yo sí me quiero jubilar, quiero tener un plan de vida diferente, y lo que está planteando aquí Michel Temer, no, no está funcionando. ¿Qué pasó con esa discusión que además muchos activistas están denunciando que el tema militar llegó para opacar el sistema de pensiones.
12: Sí, es la misma política de, de reducir a, a abruptamente las pensiones. En Brasil logró construir con el pacto de 1988, el pacto constitucional que está, eh, digamos, prácticamente terminando después de cerca de, de 25 o 27 años de, de vida. Ese pacto sociopolítico, digamos, tan importante, eh, que contuvo que contuvo mucho y canalizó las energías de la sociedad, está viniéndose abajo. Está terminando incluso ese ciclo del Estado brasileño del 88-2017. ¿no? Entonces, una de las formas en que está terminando es con la aplicación de un eh, neoliberalismo muy agresivo, muy agresivo, que está destruyendo los elementos, digamos, de mínimos de, de, de tranquilidad social, y las las pensiones, eh, Brasil tenía en muchos, eh, por ejemplo, es hay pensión universal en los campesinos y en los eh, pescadores, que es muy importante para la sociedad, porque tiene una manera de de decir, eh, en mi vejez voy a, a tener una situación tranquila, aunque sea una pensión universal uh -huh. corta. Eh, los profesores de las universidades tenían eh, mantenían su mismo salario. Bueno, todo eso se está acabando. Se está acabando radicalmente con este recorte presupuestal. Hay que recordar que se aprobó hace dos años con la subida de Temer una, un, una ley, que, que determinó
7: que durante
12: 20 años no se iba a modificar el presupuesto público. Eh, es decir, se iba a mantener durante 20 años el mismo presupuesto y los mismos salarios. Entonces, es una agresividad contra la sociedad que, que ahora está empezando a manifestar sus consecuencias. Eh, entonces, sí, yo creo que, que, que estas es esta institución eh, parlamentaria está en una eh, es, está viviendo la jauja de las complicidades eh, digamos para apoyar medidas reaccionarias muy reaccionarias con eh, eh, beneficios económicos para los diputados y los senadores es, 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 claro. eso no existía digamos eh, tenía un, un grado de racionalidad que está acabando eh, por eso yo digo que en el fondo se está terminando el ciclo del estado del 88 uh -huh. se está acabando ese pacto, yo no sé qué va a venir uh
10: -huh. se va a
12: requerir una verdadera eh, renovación político-social porque eh, porque esto de Río de Janeiro no es más que eh, la expresión digamos dramática de todo este cambio, Exacto. este giro político que ha habido en los últimos dos años ya cerraron la Universidad del Estado de Río de Janeiro oh, bueno. la cerraron que, que es una universidad muy prestigiada muy importante eh, la Universidad de San Pablo está siendo terriblemente deteriorada entonces, ¿a dónde vamos a ir? Sí. esto yo, yo creo que hay un vuelco a la derecha que, que es medio irracional o sea, esta derecha no tiene un proyecto para Brasil.
6: Pues, eh, por lo pronto, no sabemos a dónde es va difícil. a ir Brasil. Sabemos que tu perro ya quiere salir a la calle, porque así nos va ha manifestado a, a ti, a nosotros, y a
9: todos los que nos escuchan primero movimiento. Indignado por sí. lo que está muy indignado.
12: indignado. No lo puedo este, controlar y está aquí que sí quiere salir a la calle. Eh, esa, esa
9: indignación sí. nos tendría que mover a todos. Todos tendríamos que estarnos manifestando en contra de lo que está ocurriendo con Michelle Temer. Pero bueno.
12: Exacto. Sí, ya lo hemos
9: comentado. <risa> pues muchísimas gracias. gracias,
12: Lucio. Bueno, gracias a ustedes. Lucio gracias.
6: Oliver, doctor en Sociología por la UNAM, autor de El Estado Ampliado en Brasil, sí. muchísimas gracias por esta
9: conversación y seguiremos eh, el caso contigo.
12: Gracias, gracias. Hasta, Hasta luego. luego.
9: Vamos a una pausa gracias. y continuamos aquí en primer movimiento. No se vayan porque nos falta la tercera hora, haciendo comunidad.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
13: todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Como presidente de casilla yo recibo la documentación electoral
13: Entre todos instalamos la casilla y al cierre contamos los votos
1: que se registran en actas que firmamos los ciudadanos quienes somos la autoridad el día de las elecciones
13: Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad el líquido indeleble evita que alguien vote dos veces. Como ves, en cada casilla somos tus vecinos, gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien. Voto
10: libre. ¡Voto libre! INE. El día de la elección. En las casillas nos acompañan representantes de todos los partidos.
6: De candidatos independientes y observadores electorales nacionales e internacionales acreditados.
10: Al cerrar la casilla contamos los votos y anotamos el resultado en las actas.
1: Como presidente de casilla entrego el paquete electoral y el INE publica los resultados
9: en internet para que los vayamos conociendo.
13: Esto es el PREP. Para el caso de presidente y gobernadores, el INE hace el conteo rápido.
9: Una muestra estadística de los resultados anotados en las actas para conocer lo más pronto posible las tendencias de las elecciones.
11: INE
13: www.seguridadjusticiaydh.com Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno, He generar de empleo generar para, los para, para, los jóvenes 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 para los jóvenes que no lo tienen. Yo prometo, en mis
7: primeros meses de gobierno, generar empleo para los jóvenes que no lo no
1: Es momento que los políticos guarden silencio.
11: Y hablen los ciudadanos.
1: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
11: Con Nueva Alianza es de
13: ciudadano a ciudadano.
1: Ine.
2: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser él mismo. Henri Johann Ibsen. Radio Unam.
9: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Son las 9 de la mañana con seis minutos, hoy es miércoles, martes, jueves, martes.
1: Hoy es, es miércoles, martes? Día hoy Internacional es miércoles? de la
6: Lengua Materna, gracias Justo. a todos los que ya nos... Eh... Estuvieron escribiendo sus, sus palabras, sus términos familiares. ¿Cuáles tenemos por ahí? Alguien dijo que, de, alguien mencionó a su hijo que se refería, de cuando Ajá. era muy chiquito, se refería a lo último de la leche, de la botella, como el tototo. Entonces, el ya to -toto. todo lo que se acaba es el tototo.
9: Oye, tengo una palabra que es, eh, es muy unam inventada, bueno, cuando yo era muy chiquitita, la parte de los perros, bueno, no, no la parte, es que a ver, además, hasta esta fecha, hasta estos días, yo le digo así, no tengo ningún conocimiento de cómo se dice en realidad. A ver. Tenemos la pata de los perros, la pata de los pumas, la pata de los gatos, la pata de cualquier bestia que tiene, lo que yo digo que son pumales por los pumas, porque es muy unam. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿cómo se le llama? Como estos, como los cojincitos que tienen los los pumas en la son garrita tienen ciertos yemas. son la... bueno les llaman intelectualmente las yemas yo le llamo los bueno pumales. No, no sé o sea se llaman en los seres
6: humanos <risas> en los animales humanos se llaman las yemas
9: y cómo se le llama en en, en los animales no digamos sé. cuadrúpedos que necesitan no sé. estos estos cojincitos y tú los llamas los pumales son los pumales no de los pumas así le decía uno
6: pero si también tiene los tengo muchos... los leones y los gatos pues sí, porque
9: le copian a los perros. pumas de la UNAM. No sé, así le decíamos un grupo de chamaquillos cuando éramos chamacos, muy, muy, muy chiquititos. Exactamente, ¿para qué necesitaban esa palabra? Para describir eh, esos cojines con los que pisaban las fieras. Las fi a ver, tenemos por aquí entonces a gorzomar Pumales, Tototo. ¿Qué otra tenemos por acá?
6: Eh, Eduardo Lima dice la palabra embarar con M y B. Eh, ¿Embarar?
5: Sí. Ah, y... se llama embarado? Haces no, no, gracia. no, pero
6: ese es eh, con N y... Y V Ajá.
9: Pues hablando de lengua materna Y en lo que revisamos más de los tweets Que nos están enviando en Arroba P Movimiento Y los mensajes en Primer Movimiento Uname en Facebook Les vamos a compartir una participación muy especial En poesía necesaria Así que quédense con nosotros Dice Ángel
6: Custodio que se llaman cojinetes
9: Los cojinetes Mejor conocidos como los fumales No, no es cierto, vamos
0: Primer Movimiento
9: Nuestro país tiene muchas lenguas, eh, estamos celebrando el día de hoy el Día Internacional de la Lengua Materna y por lo mismo los invitamos a que consulten en descargacultura.unam.mx la colección Lenguas de México. Es precisamente una serie que está coordinada por Mardonio Carballo y que el objetivo de la misma es dar a conocer la riqueza sonora y lingüística de las diversas latitudes de nuestro país. Eh, todas las lenguas que se hablan en nuestro país y cómo las vamos a proteger. Esta serie eh, tiene muchos autores con ...consultenla en descargacultura.unan.mx Hoy vamos a escuchar la voz de Marcel Méndez Pérez Él nos habla en Celtal Y vamos a escuchar un poco de qué se trata este poema llamado El Nahual
15: Tengo miedo a morir esta noche La noche es larga fría, espantosa, en ella habitan los espíritus malignos, los dioses sedientos de sangre, los dioses olvidados por nosotros, los que buscan refugio en nuestras almas para seguir viviendo, por eso vengo esta tarde aquí abuelo, sobre tu sepultura, a alumbrar con esta vela tu soledad profunda, esa eternidad vacía a la que nunca quisiera llegar, vas a morir, me dijo mi Pashlantsi cuando lo encontré en el puente sin barandales del río Paguchil, allá en medio del pueblo. Sus ojos parecían pedazos de carbón encendido en la oscuridad. Una intensa convulsión de pánico recorrió mi cuerpo. Supe que era él, mi Nahual, que antes había estado allí, silencioso y hambriento, en el corazón de la montaña, desde mi nacimiento. Abuelo, yo no sabía si lo iba a encontrar. Esa noche estuve en casa del tío Lecol... Escuchando la historia de cuando él era mensajero del pueblo y viajaba solitario por las veredas hacia otros pueblos y de cuando venía gente de muchas partes a buscar la curación de tus rezos, la frescura de tus manos y de tu boca cuando estabas vivo. Regresé ya tarde. La noche era oscura, profundamente oscura. Se escuchaban ruidos de pasos detrás de mí, de respiración, como si alguien me siguiera sigilosamente. Un poste con luz junto al río iluminaba débilmente la calle avancé rápido pero al acercarme al puente vi que el perro estaba ahí en medio no sé desde qué momento esperándome con su mirada fija hacia mí dijo con una voz ronca que he de morir por desobedecer la voluntad de los dioses debes ir a la cueva del murciélago mañana por la tarde me gruñó abuelo en ese momento me supe muerto inmensamente vacío como si toda la noche helada se hubiera metido dentro de mí pero estuve de pie sin sentir el suelo sin respirar en suspenso quise abrir la boca para hablar gritar que ese oficio no me gustaba que el mal se encontraba bien allá en la profundidad del mundo di un paso atrás compréndeme no quiero ser brujo tartamudé el pachlanzi permanecía sin parpadear con espuma en el hocico volvió a pronunciar una voz ronca que parecía lejana y ancestral el murciélago mayor, sí, nuestro dios mayor quiso que fuéramos poderosos tú y yo, los dos juntos para complacer sus gustos, su hambre y su sed eternos y dolorosos pero desafiaste el mandato por eso debes de morir ceremoniosamente según la tradición no quiero morir ahora abuelo tampoco quiero ser brujo, no quiero el pueblo necesita cosas que sean buenas, duraderas, no la muerte. Además, en estos tiempos ya es imposible guerrear con hechizo. Los nahuales modernos son invencibles. Saltan como brasas y nos penetran de un tajo, como machete, sin compasión. Por eso no hice lo que decías en vida, que yo fuera humildemente a esa cueva a recibir el encargo que soñé, sacrificando un pollo negro con incienso, velas y trago. No quise... Por esa negación vino mi Nahual, por voluntad de los dioses, a reclamarme su padecimiento venidero. Se puso frente a mí, temblaba de rabia, porque con mi negativa se aseguraba su muerte, su destrucción para siempre, y también la mía. El pueblo tiene hambre, sed, no quiere maldiciones, nada que no le ayude a vivir sin sufrimientos, le dije. Sin embargo, más furioso aún, espantosamente trémulo y chorreando levaba por el hocico de un salto se me lanzó con un grito aterrador has perdido el espíritu verdadero nos caímos del puente al río forcejeando en el agua nos separamos y el perro desapareció así nada más en la noche abuelo, no quiero ir a esa cueva respeto a los dioses pero no quiero ir cuando abran mi pecho con un machete arrancarán este corazón que suspira Llora y se despliega en abanico de palabras. Ellos harán pedazos mi cuerpo para comérselo, sí, ellos, los murciélagos grandes. Mi alma subirá a ese ojo del cielo que ya declina. Después, mis padres traerán mis huesos a descansar aquí, junto a los tuyos. El mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Parece que la sangre suspende su recorrido, cansada, envejecida súbitamente por el terror, la muerte... La noche. La oscuridad es un retrato de mi propia alma, silenciosa, sorda, cómplice de las calamidades del hombre. Estoy muriendo de angustia, abuelo. Pero debo pensar serenamente que después de mi entierro comience la guerra de la paz. La paz debe luchar por nosotros, morir por nosotros, porque nosotros, los hombres, no sabemos de la paz. ¿Habrá caído ya, abuelo, la hoja del árbol sagrado? Estoy muerta entonces. Quisiera convertirme en astro. No, mejor no. Quiero ser el universo. Ya siento la inmensidad del espacio dentro de mí. Siento la nada, la eternidad oscura. a Hanashi el bayel la labiotan, chibens ya kalta nixkel zuxbelbun ya le lye. Toclixkel guiltaler tachtohol, Sokich la yauta talta sibenzba kop. chayishagun telekil chule lale. Ta tachimal ya lunyotiko ta pam pam tek alaltaha. Ta yuti hae bayotik, Histetz ie teita ya kich tamuk te ahawetike, a shan ma vayak ambahel. kalal ham bonik tamachi tehtane, yames bulik lok el te otanil yas o'tan ini, te yash okso so yas lich ansvatak opetike, haikme yas kish hobak etal yun yasweik, hich haikme, te mukul ul sots etike. ya yames mubahel, tasit chulchan, te yakalish takoel... tapatil, te Tal Hbakel y un yashtal scusio tan lii, tas el de De balumile, ya tayutil col. Ajon ya behel te'chichele chichele, luben, me luben, taora y un de shiele, de lajele, de azcabal. De y calcinalle, jajunslok un bahil de chulel u mahem, so y chopolin ya calón talagel y un tanil mukultad ayansuenta media no pesco plal te slama te caral te mukele a tamil tamiltamba te slama lil kinal slama suenta esuenta y melel te hotig te wini mao suenta lel te slama mukultat, te Yamal el chul ya la la monis ya Kotan yakuk pujon ta te kinal ta Ma'u, te ma'ba'e. Kotan te jo u te lumba lumilale. Shikanish ya kutil te smukul te kinal. ma'yuk, socte
0: movimiento. Elecciones 2018.
1: Mesa de análisis.
5: En 1992, México elevó a rango constitucional la protección de los derechos de los pueblos originarios, pero fue hasta 2001 cuando sus derechos políticos fueron reconocidos en la reforma constitucional aprobada en agosto de
9: ese año. El texto otorgó autonomía a las comunidades indígenas en aspectos políticos, jurídicos y territoriales y reconoció que pueden constituir y nombrar autoridades con propia base, perdón, autoridades propias con base en sus usos y costumbres.
11: En
5: diciembre del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos registrar candidatos indígenas en por lo menos 13 de los 28 distritos indígenas que existen en el país, los cuales concentran a casi el 60% de la población originaria de México y que se ubican en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
9: El actual proceso electoral cuenta con la participación del aspirante indígena a una candidatura independiente, María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Nacional Indígena.
5: Y bueno, vamos a conversar sobre la participación política de los pueblos originarios, tanto desde la perspectiva histórica como desde la incorporación de procesos uh -huh. y sistemas propios. Para ello está con nosotros Carlos Santander Ontiveros, él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, maestro en Historia por la UNAM y profesor de la ENA. Sus líneas de investigación son cultura pol política popular en regiones indígenas, así como historia social y regional en México en los siglos XIX y
16: XX. Carlos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días Carlos, te pusimos eh, un tema vastísimo y sí, complicado sí. de abordar, que es eh, los pueblos originarios y procesos electorales, entonces bueno, pues te damos eh, libertad para que lo lleves por donde
16: quieras. Sí, ¿Por, dónde, ¿Por le dónde empezaríamos? Eh, bueno, eh, como es mi profesión, a, a partir de la historia me parece como uh -huh. un buen inicio eh, habría que eh, empezar eh, con la idea de que eh, los procesos electorales eh, y eh, la relación que los grupos indígenas, los grupos originarios tienen con, con ellos en la actualidad, tienen eh, realmente larga data, uh -huh. prácticamente desde el periodo de, de la colonización poco después de la conquista eh, de México eh, la monarquía española se ocupó en establecer leyes muy específicas en torno a la administración de los pueblos indígenas eh, prácticamente en el siglo XVI ya tenemos eh, instalados estructuras de poder indígena que, eh, entre otras cosas, pues van a ser los interlocutores entre comunidades y pueblos con eh, la corona española y las autoridades coloniales. Uh -huh. eh, en este sentido, eh, es importante señalar que ya desde entonces, incluso desde las legislaciones castellanas, eh, digamos, como en unas eh, instituciones pues, eh, de Raiga, raigambre feudal, este, pues ya hay procesos de elección. Ahora bien, desde luego que esto no ha sido eh, siempre del mismo modo. Eh, la eh, elección de eh, gobernadores indígenas y de todos los puestos que existen dentro de la estructura eh, de gobierno indígena eh, tiene ciertas peculiaridades que eh, conviene comentar. Por ejemplo... Eh, las elecciones se realizaban anualmente uh -huh. y eh, no eran elecciones como las conocemos hoy en día, eh, eran prácticamente eh, elecciones rotativas entre los mismos integrantes de eh, las autoridades. ¿Qué significa esto? Que no todos tenían acceso a formas de gobierno y okay. a este tipo de eh, maneras de, de practicar la, la política al interior de los pueblos y de las comunidades. Eh, la situación más o menos eh, en términos muy generales y quizá eh, pecando un poco de simplificación del asunto uh -huh. en aras de, de la brevedad de lo que tenemos por acá... Eh, podemos decir que la situación se mantiene prácticamente eh, en general, en términos generales de ese modo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando eh, viene como un, una reconstitución demográfica en la Nueva España a partir del siglo XVII y, y concretamente en el siglo XVIII? Eh, se eleva la, la, la población eh, indígena de la región o de las regiones de Nueva España uh -huh. y con ello eh, hay demandas de distinta índole. Aquí es importante señalar un, un aspecto eh, que se refiere a que si bien eh, nosotros estamos ahora muy eh, interesados y ocupados en la vida política vía las elecciones, la dimensión política de la vida humana es mucho más compleja y más rica, desde luego. Eh, ahora nos centramos en los procesos electorales. Pero en esta época, regresando al siglo XVIII y cerrando el paréntesis, podemos decir que eh, eh, como la población crece hay más demandas de distinto orden, de tierras hay conflictos entre sí. los mismos pueblos entre eh, hacendados con eh, eh, digamos este, los pueblos indios en diferentes regiones del país, en el centro de México en las huastecas veracruzana este, hidalguense en Oaxaca, en fin, en toda la geografía de lo que nosotros conocemos como Mesoamérica, donde se asentaron las civilizaciones o las sociedades agrícolas eh, va a haber prácticamente todo este tipo de conflictos. ¿Qué es lo que ocurre con el gobierno indígena y con eh, los oficiales de las repúblicas de indios? Que en ocasiones van a, eh, vamos a decir, traspasar sus jurisdicciones. Por ejemplo, en partición de justicia. Uh -huh. eh, los gobernadores indígenas en ocasiones, por ejemplo, en la Huasteca, hacia finales del siglo XVIII, Huasteca Hidalguense, Tuvieron eh, a bien eh, inmiscuirse en ciertas labores de, por ejemplo, eh, los curas. Como no había en la jurisdicción de Ilamatlán, por ejemplo, curas ecle este, jueces eclesiásticos, perdón entonces el gobernador indígena comenzó a tener funciones que le, no le competían y correspondían a otra área, eh, digamos, jurídica. no uh -huh. Entonces eh, van a generarse diferentes conflictos. Ciertamente, el último tercio del siglo XVIII va a ser un periodo muy interesante de nuestra historia, entre otras cosas porque eh, algunos especialistas plantean que a partir de eh, este uh, último tercio del siglo XVIII eh, comienza el proceso de modernización del de, eh, Estado mexicano, o lo que va a ser el Estado mexicano, a través uh -huh. de lo que se conoce como las reformas de los Reyes Borbones eh, uh -huh. Y qué es lo que ocurre con la dimensión política de las comunidades indígenas, los pueblos indios, que eh, y de manera bastante evidente las elecciones de, a cargos de eh, gobierno indígena van a estar mediando los conflictos. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener muchísimas, eh, casos, muchísimos casos en donde las elecciones al gobierno indígena van a eh, provocar en ocasiones conflictos al interior de las comunidades y con respecto a eh, digamos los interlocutores locales como fueron en su momento los alcaldes mayores y uh -huh. posteriormente los subdelegados eh, con los pueblos es interesante como ver que eh, las elecciones, entre otras cosas, lejos de eh, plantear como estas relaciones que idílicamente tenemos con respecto a las comunidades uh -huh. indígenas, de que todo es terso, democrático, igualitario, eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad histórica. ¿Qué significa esto? Que los eh, procesos electorales en esta etapa eh, temprana de eh, inicio de la modernización en Nueva España, eh, pues va a tener que... Eh, la peculiaridad de que va a dividir comunidades y pueblos enteros porque los candidatos o las facciones que ciertos grupos o ciertos barrios o pueblos sujetos dentro de la propia estructura administrativa uh -huh. colonial este no están de acuerdo con aquellos que resultan eh, electos eso a, a primera vista puede resultar un tanto eh, común, usual, pero en realidad es más complicado, más complejo de lo que se expone, porque Ocurre que eh, las funciones que deben de cumplir estos gobernadores ya para este periodo están, digamos que, involucradas con tareas que van más allá de las cuestiones administrativas. Eh, in, involucran eh, el, la vida económica, la vida eh, comercial eh, eh, y, desde luego, lo que en su momento se le dio en llamar el repartimiento de mercancías que eh, va a tener una, una vida un tanto azarosa, pero en la práctica va a estar funcionando eh, en distintas regiones indígenas ¿qué era esto? era una manera de incentivar el comercio en las localidades entonces, controlar el gobierno indígena significaba eh, ser el intermediario en tanto gestor de recursos y al mismo tiempo como para distribuir tareas este, mercancías y administrar económicamente todos estos recursos que llegaban a, las, a los pueblos indios.
6: Hay, a ver, una, una tensión originaria que es una un sistema de organización política y social que ya existía en los diferentes, en las diferentes pueblos de Mesoamérica, nuestros diferentes pueblos originarios y que eh, se ve violentado por la llegada de los españoles y que se tiene que ir a lo largo de todos estos siglos, se tiene que ir refinando y no se acaba, todavía no se acaba de volver del todo terso ni se acaba de aceitar del todo bien. Eh, ¿Cómo ha, ha sido en la, en la historia? O sea, ha habido ha, ¿hubo primero una dominación? O sea, ¿qué es lo que ha ido cambiando?
16: Claro. Han ido cambiando desde luego que diferentes actores y diferentes situaciones, vamos a decirlo así, históricas en lo concerniente a, como decía hace un momento, a la demografía, a el territorio, a la necesidad del de uso, por ejemplo, de los recursos naturales, entiéndase por esto, aguas, bosques y todo lo que allí eh, tradicionalmente se viene, viene explotando. Eh, eso por un lado. Por otro lado eh, es interesante como ir, ir eh, presentando como en esta misma perspectiva histórica que eh, el, si nosotros avanzamos hacia el siglo XIX eh, en el contexto de la de la insurgencia eh, entre mil diez y mil veintiuno eh, la situación va a empezar a cambiar porque llegan eh, diferentes eh, digamos, eh, en el caso, para hablar estrictamente de las leyes ¿no? que eh, comienzan a formularse eh, por ejemplo, tenemos ya en 1812 la primera constitución liberal que rige aquí en Nueva España que es la constitución de Cádiz y esto va a introducir un elemento político muy interesante uh -huh. para eh, replantearse la eh, digamos calidad o categoría de súbditos de la corona en una transición a la ciudadanía, en todos los órdenes. ¿Esto qué quiere decir? Uh -huh. Bueno, pues es un cambio profundo en términos de las leyes, desde luego. En términos de las sí. prácticas políticas, es digamos, un, una historia que eh, apenas en los últimos 30 años se está eh, estudiando con mucho mayor detalle. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que eh, con la eliminación de los privilegios, las prebendas que eh, se han dado en llamar del antiguo régimen eh, y a la llegada de regímenes nacionales republicanos, esta situación va a ser lo más interesante desde el punto de vista de cómo se van dando estas transiciones en la cultura política de antiguo régimen a una nueva cultura que algunos autores presentan como de modernidad eh, republicana y eh, en este paso, en estas transiciones, a veces de manera muy acelerada, pues van ocurriendo estos cambios en donde, por ejemplo, ciertos autores nos presentan la idea de que los pueblos indios, las comunidades indígenas eh, van a empezar a manejar un bilingüismo político. ¿Qué significa esto? Uh -huh. que bilingüismo van, político. Bilingüismo político, okay. exacto. Eso significa que van a estar eh, asumiendo, entendiendo, asimilando las nuevas instituciones republicanas, pero al mismo tiempo sin abandonar las prácticas políticas de antiguo régimen, digamos, ¿no? Uh -huh. En otras palabras, ellos siguen funcionando como repúblicas de indios en pleno eh, México republicano eh, con instituciones republicanas como los ayuntamientos que son, por cierto, eh, las instancias del poder local inmediato con el cual los habitantes de los pueblos y las aldeas del de, eh, siglo XIX, recordemos que el país en, esos, eh, en ese largo siglo pues es eminentemente rural. ¿no? La población mayoritariamente se concentra en el campo y en ese sentido este, es como eh, finalmente van a eh, tener que eh, entrar al juego político de las eh, elecciones vía los ayuntamientos, controlar de, de alguna manera o tener participación en los ayuntamientos tiene que ver desde luego con lo que venía ocurriendo en el último tercio del siglo XVIII, esto es eh, participar de la eh, administración de recursos y, eh, y lo que ello implica no solo impartición de justicia sino recursos sobre todo ¿Las ideas
5: de independencia permean el pensamiento de poder indígena en esos, en esos años?
16: Sí, por supuesto ¿Sí? hay casos muy interesantes por ejemplo, el, el que más he estado estudiando eh, últimamente tiene que ver con la eh, el papel que eh, llevaron adelante los insurgentes en la zona del Totonacapan, mm. en Veracruz, particularmente mm. en Papantla. Es muy interesante la historia de la insurgencia allí porque eh, curiosamente, eh, a partir los insurgentes no, no toman las armas inmediatamente con el grito de Ajá. Dolores en septiembre de 1810, sino van a tardar un par de años en 1812 eh, y se levantan en armas y a lo largo de, de 1812 y hasta 1820 van a estar eh, prácticamente enclavados en la selva. Ahora ya es una, una eh, región ecológica devastada por diferentes procesos productivos Pero en esta época es selva Y entonces ellos hacen cosas muy interesantes Por ejemplo montan eh, directamente eh, en la selva Muy alejados de los centros de, de, de poder económico, político, comercial este, Criollos y mestizos eh, Pues sus campamentos ¿Y allí qué hacen? Resulta que ellos eh, por muy eh, digamos paradójico o asombroso que resulte están permanentemente comunicándose y teniendo contacto y conocimiento de todas las publicaciones que emite el gobierno virreinal, uh -huh. pero al mismo tiempo las Gacetas Insurgentes. Uh -huh. ¿Esto qué tiene que ver con eh, lo que me acabas de preguntar, Miguel Ángel? Pues tiene que ver mucho porque resulta que en los documentos que se van generando a lo largo del periodo de guerra de independencia en la región, vemos que van incorporando poco a poco conceptos como eh, la idea de que ellos son americanos, uh -huh. sí, una idea bastante, eh, digamos, frecuente en los documentos insurgentes de la época, la idea de que hay una distinción con respecto a la población española, la idea de que ya al final del periodo de eh, la guerra, eh, van a estar apelando a las instituciones constitucionales A la constitución de 1820, por ejemplo este, Como eh, la fuente de legitimidad política para poder apelar derechos Sí, Entonces, desde luego que sí hubo eh, un, una, diríamos, plasticidad Bastante interesante eh, a lo largo de, de estos años Y el siglo XIX es una historia... Más o menos parecida, desde luego que podremos Seguir hablando de, de algunos ejemplos Pero el que más se, me, se me, me Tengo presente pues es Este de la insurgencia en el Totonacapan
6: ¿Y qué tanto eh, Prosigue? Porque hay, hay una idea eh, De distinción Fundamental, ¿no? Hay una idea eh, De No todos, o sea que, que viene desde la independencia no La independencia eh, no, La conquista, perdón se concibe como un proceso de separación, ¿no? los que ya estaban y los que llegamos y entonces nosotros llegamos a traerles la verdadera fe y a llevarnos lo que podíamos. Este Y entonces, ¿cómo cómo sigue esto? ¿Cómo, cómo sigue esta línea y cómo se manifiesta de, de este en políticamente? ¿no? Esto, no sé si a eso se refiere a la idea del bilingüismo político, de seguir una regla, de elegir con qué reglas me quedo de aquellos que son distintos a mí y qué reglas conservo.
16: Ciertamente tiene que ver con esta idea eh, que señalas. Eh, a ver, es como eh, puesto en otros términos muy llanos. Eh, los pueblos y las comunidades siempre han entendido las reglas del juego político. Uh -huh. ¿sí? Reconocen quién es, de dónde emana la autoridad en, en un, su momento, esto es durante uh -huh. los 300, siglo, perdón, 300 años de, de dominación colonial, eh, reconocieron que el rey era la instancia más alta, bueno, la más alta desde luego con esta idea cristiana, pues será Dios ¿no? uh -huh. y sus representantes en la tierra, ¿no? Pero eh, finalmente reconocen las instancias. En el periodo, eh, en la ruptura que se da eh, en el sistema político, que es francamente, pues un. un, un periodo bastante interesante para estudiar estos cambios de eh, la guerra de independencia. Hay una problemática seria para poder reconocer legitimidad a los regímenes republicanos, uh -huh. ¿sí? Sin embargo, esto ocurre muy rápido, o sea, a eso me refiero con esta plasticidad de la cultura política de estos actores sociales, porque ellos saben enseguida que, por ejemplo, los ayuntamientos hay que pelearlos vía electoral y luego con las uh -huh. armas, ¿sí?, o bien eh, los gobiernos regionales también hay un hay un acercamiento hay un hay una un reconocimiento de que eh, finalmente eh, las reglas del juego político de un régimen antiguo a uno moderno republicano que está en un proceso largo de, de formación a lo largo de, del siglo XIX valga la redundancia, este, pues va, va, va a ir cambiando, van a irse adaptando a estas nuevas circunstancias y nuevas situaciones. Y es muy claro, participan de los procesos electorales regresando al asunto. Sí, sí participan,
6: pero siempre sabiendo, bueno, pero hay cosas que nosotros decidimos por nuestra cuenta.
16: Sí. Ciertamente, como decía eh, hace un momento, ellos siguen ejerciendo los modos eh, lo que ahora sabemos de o conocemos como usos y costumbres o derecho consuetudinario uh -huh. lo siguen ejerciendo sigue funcionando y hay algunas evidencias documentales en ocasiones difíciles de rastrear en los documentos del siglo XIX por una situación peculiar que jurídicamente desaparecen la, ellos como entidades eh, políticas, digamos, ¿Cómo? jurídicas eh, en las leyes eh, republicanas. Pues porque
6: todos íbamos a ser iguales.
16: Sí, justamente. A eso me refería con uh -huh. el concepto de ciudadanía. Eh, uh -huh. Si estamos hablando uh -huh. de, de la sociedad de antiguo régimen organizada a través de corporaciones ¿sí? o estamentos, no eh, en la, los eh, sistemas republicanos no vamos a tener esa situación, vamos a tener uh -huh. ciudadanos. Entonces, la idea de la igualdad ante la ley va a estar digamos, presente en las legislaciones nacionales, estatales, locales, pero que esto finalmente va a representar para eh, tanto autoridades como para pueblos indios o pueblos originarios eh, una dificultad al momento de dirimir diferencias, dirimir conflictos. Eh, sin embargo, eso no será un obstáculo para poder participar de, de la política.
5: ¿Cuáles son las la influencia, las fuentes de esta, de estas ideas que tú planteas como unas ideas muy modernas, porque finalmente todo el después de 1812, los, prácticamente los insurgentes quedan como perseguidos frente al gobierno republicano, como unos un peligro para México también. Y estas ideas que se atribuían a Morelos y a Hidalgo de una enorme influencia más que del Iluminismo, como lo ha documentado Carlos Arrejón, más que de, de, la, de, las, de las ideas de la independencia de Estados Unidos y de la Constitución, ¿cómo llegan esas? ¿Cuáles son las fuentes? Es, es la propia experiencia indígena o si sí hay una especie de como de fuentes en el Iluminismo o en las ideas norteamericanas que se difundieron en Claro,
16: este eh, la fuente más <coughs> inmediata es prácticamente el liberalismo garitano. La Constitución de 1812, en ese sentido, va a ser uno de los de las fuentes jurídicas, legales, que de la cual van a eh, alimentarse, si se quiere, estas nuevas identidades ciudadanas en principio del siglo XIX, y desde luego que a todo lo largo del siglo XIX, porque si nosotros revisamos la historia constitucional del país, eh, 1812 Cádiz es prácticamente un hito en nuestra historia constitucional. Mm. De ahí eh, se derivan varias cartas que se van este eh, fundando y, y arreglando durante todo este eh, siglo XIX. Entonces, una de esas fuentes sería eh, propiamente la, eh, el constitucionalismo gaditano, como eh, se ha estado documentando en, en el caso que yo les, les platico. Eh, y varios de los insurgentes que pelearon contra el gobierno virreinal eh, luego van a ser aliados con los que combatieron, con los antiguos realistas, es una ironía de la historia, pero así ocurre luego se van a pelear y, y luego se van a reencontrar dependiendo de, del régimen del cual se trate por ejemplo, el, el primer, la primera república federalista pues vamos a ver en juego en la década de 1820 a estos actores Vicente Guerrero como el más conocido que tenemos presente disputando la presidencia de la república en 1829, ¿no? Eh, y otros más a lo largo de este periodo. ¿no?
6: ¿Y después qué pasó? porque Siglo XX. Este, este, hagamos un salto salvaje y vayámonos al siglo XX. Oh, y bueno, eh, la, eh, por supuesto que lo más memorable, digamos, que, que lo que viene a la mente es eh, 1994, los zapatistas... Eh, diciendo nosotros tenemos otras formas de organizarnos y queremos que se nos reconozcan. Pero, pero ¿qué pasó antes? Digamos, no, no salió, no estuvieron dormidos durante 94 siglo, años, sí. ¿no? y, y de pronto emergieron. ¿Qué estuvo sucediendo? ¿Qué se estuvo moviendo ahí, Carlos Santander?
16: Claro, hay eh, que tomar en cuenta que en eh, ciertos aspectos de lo que mencionamos acerca de la cultura política no, no cambian tan rápidamente y otros sí. Uh -huh. Eh, me voy a mm, eh, referir por un momento a qué es lo que ocurre después de que se logra una cierta estabilidad política en el país en el siglo XIX, porque las prácticas que tienen que ver con los, las elecciones y con eh, lo que eh, se conoce como, eh, digamos, lo que nos convoca ahora, eh, los usos y costumbres, seguirán funcionando pero con, con una, en un, un contexto político distingo, distinto. Hablemos, por ejemplo, del largo periodo del gobierno del general Porfirio Díaz. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque, eh, digo, recientemente eh, se han estado trabajando cuestiones sobre historia electoral, asuntos muy interesantes, eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que eh, se tiene la idea de que todas las elecciones fueron fraudulentas, de que todas las elecciones han sido manipuladas. Y eso en parte es cierto, pero hay uh -huh. que entender cuál es como la lógica que eh, sobre la cual se basa esta manipulación desde nuestro punto de vista democrático, entre comillas, de finales del de siglo XX y principios del XXI. Digo democrático porque, bueno, yo re relativizaría esto. Eh, lo importante detrás de cada reelección durante el gobierno de Porfirio Díaz tiene que ver con las negociaciones, lo que está en medio, lo que está en juego entre los distintos actores locales con los, las autoridades, ¿no? llamémosle los prefectos o aquellos eh, personajes políticos o jefes políticos cuyas figuras van a desaparecer en el siglo XX pero que ya están acá en el siglo XIX funcionando. Porque no es lo mismo eh, quedar como del bando que llevó a ganar a la elección local, uh -huh. estatal y eh, federal, entiéndase Porfirio Díaz, o no estar dentro de ese carro electoral, digamos. ¿no? Uh -huh. Los que están dentro de ese carro electoral tienen mejores posibilidades de negociar lo que sea, prácticamente, ¿no? La simpatía eh, política desde luego tiene que ver con eh, cargos que luego van a irse rotando y ahí entonces es cuando vemos nuevamente en funcionamiento eh, estos eh, usos y costumbres. El periodo de, ya para entrar al siglo XX eh, de revolucionario hay un digamos una interrupción allí, pero eh, tal parece que eh, cuando se empiezan a reconstituir las fuerzas políticas eh, regionales en el país, eh, resulta que, eh, como bien se sabe, van emergiendo los llamados caciques regionales o estos personajes que o bien durante la guerra de la revolución o incluso desde antes ya tenían presencia política en sus regiones de influencia. piense por ejemplo, en los casos de San Luis Potosí, en los casos de Guerrero, Veracruz, en mm -hmm. fin, hay diferentes casos. Resulta que... Eh, esta situación que ya se ve, veía en el, en el gobierno del general Díaz, pues viene nuevamente a traerse. Esto es el manejo de clientelas políticas. ¿no? Mm. Y esto finalmente va a ser eh, un, una constante a lo largo de la historia política y de la cultura política del de siglo XX con, digamos, eh, la... Eh, tónica del de corporativismo desde el Estado mexicano que, eh, y el unipartidismo que será dominante durante buena parte de la historia del de, eh, siglo pasado a partir más o menos de la década de 1930 ¿no? eh, y toda la manera en que fueron organizando los eh, gobiernos eh, las clientelas políticas
6: Me gustaría si estás de acuerdo eh, dejarlo aquí y seguir con el siglo XX y el XXI, porque además ahorita trae Miguel Ángel una publicación que habla de eh, del caso de Marichuy como una derrota. Y yo una derrota? no estoy tan segura. Entonces, estaría bueno, bueno. que eh, en un día que no sea miércoles, porque es el día que tienes clase, te agradecemos mucho que hayas movido tu Gracias clase. Gracias por venir. Y sí, agradecemos sí, sí, sí. a tus alumnos que.
16: Sí, lo, yo también se los agradezco.
6: que te hayan este, <risas> Dado en préstamo. Entonces, bueno, un día que no sea. Eh, miércoles eh, la próxima semana seguimos con Siglo 2021. XX, ¿Te parece bien, Carlos Santander Antiveros Muchísimas gracias.
9: Ah, qué buena gracias, conversación. Nos quedamos con ganas de escuchar más y más pues y más. Vamos a Próximamente la segunda parte. Vamos a despedir esta conversación. Mil gracias, Carlos, Me con gracias un audio de la Fonoteca Nacional. Eh, gracias a nuestros queridos amigos de la Fonoteca Nacional por hacer esta recuperación tan profunda y tan rica de lo que pasa en nuestro país. Esto va sobre la lengua quiligua. De Baja
10: California. Venga. Este
1: hombre cantaba en lengua, quiligua o coleo. Pero hoy ha muerto. Le sobreviven apenas unas decenas de personas de su cultura. Pero solo 29... Hablan el Quiligua. 29 personas en todo el planeta. Lenguas indígenas en peligro de extinción. Los quiliguas se llaman a sí mismos coleu, que significa hombre cazador, gente como nosotros o los que se van ocupaban una extensión muy grande en el estado de Baja California hoy son apenas un ciento los que no se han dispersado hacia las ciudades... ...están confinados en menos de 27 hectáreas... ...en el municipio de Ensenada. Dicen los Coleu... ...que el creador... ...el dios Coyote Gente Luna... ...se dio cuenta un día... ...de que el humo había hecho ya todos los senderos las veredas y los caminos. Se puso muy contento y tuvo ganas de cantar, pero no tenía acompañamiento. Entonces sopló dentro de un trozo de su propia piel para formar una sonaja. Como no había guijarros, se metió dentro de él mismo. Así tuvo su sonaja y cantando, creó el
7: cielo
1: La música y los cantos han acompañado a este pueblo por el desierto En la venta de miel y de pitaya En la casa del venado, cuando lo había En los ritos de nacimiento y muerte En la súplica por la lluvia Hoy, su voz enmudece Es ahora la sonaja que encierra al creador La que queda sin acompañamiento Conservemos las lenguas indígenas de México Fonoteca Nacional Preservamos la memoria sonora para el futuro
0: Primer Movimiento
9: Y nos está comentando justamente la producción de y Anuche, corriendo La producción aquí. de Calme Cali. De Calme Cali, el programa que pasa los jueves a las 10 de la mañana y justamente habla de la lengua de las muchas lenguas maternas y de las muchas lenguas que tenemos en nuestro país. Que solamente quedan dos hablantes de Quiligua, solo dos. La nota se va a compartir en redes sociales, en arroba pmovimiento para todos los que quieran saber un poco más. Pero por Twitter tenemos... Más notas, querido Miguel Ángel, y tenemos
7: regalo. Tenemos,
5: tenemos regalos. Tenemos cuatro boletos.
9: Cuatro boletos. Cuatro
5: boletos para Pumas contra Lobos de la Benemérita Univers Universidad de Puebla.
9: Es decir, los lobos guapos. los licántropos y los Pumas se enfrentan.
5: Son para el miércoles 21 de febrero, hoy, hoy a las 21 horas, y hay que venir por ellos ya.
9: Ya. Es decir, se van para las dos primeras personas que nos llamen y nada más que no, ah, no porque nos tuiteen que nos tuiteen no. Twitter antes de que digan que dijo Luisa que su mamá que no sé qué es por Twitter arroba a las dos primeras personas que nos escriban y que realmente se puedan comprometer a venir sí. en un ratito por ellos para que no se queden aquí los boletos solitos en el cajón eh, por lo pronto nosotros ya casi nos vamos pero tenemos una llamada una importante llamada querida Juana Inés querido Miguel Ángel para ir cerrando con el tema del día de hoy Vamos a hablar justamente de de música de vuelos sonoros por aquí
6: eh, sí vamos a hablar de un de conciertos quién está en la línea
9: en este momento. Papelito? Se encuentra en la línea Miguel López, coordinador de Patrimonio Cultural de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento. Nos
9: da muchísimo gusto escucharte. Vamos a hablar justamente de estos vuelos sonoros. Cuéntanos. Vamos,
6: y nos vas a invitar. ¿A dónde nos vas a invitar el día de
14: hoy? Pues mira, te voy a platicar de un supermaterial que la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha preparado. Uh -huh. Es justamente vuelo sonoro, música alternativa de jóvenes indígenas que es un disco eh, que hemos preparado y que hoy eh, se presenta en un magno concierto en el Teatro de la Ciudad hoy a las 8 de la noche
6: Hoy sí. a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad
14: Así es, y bueno, te platico un poquito mira, Por favor. Eh, La CDI, bueno, ya sabes entre eh, algunas de sus funciones es el eh, pro la promoción y la preservación de la cultura de los pueblos indígenas y en este caso pues es muy interesante porque estamos apoyando a muchos jóvenes que fusionan de los sonidos los cantos, la música tradicional con los sonidos y los cantos y la música contemporánea. Entonces es una función muy interesante de música eh, que se refleja en diferentes géneros como puede ser el, 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 el rock, el hip hop, el reggae, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, la CDI preparó eh, este disco y hoy lo presentamos. ¿no? Y además, ¿por qué lo presentamos hoy? Pues porque hoy es 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna. Así es. Lo, lo cual es sumamente importante porque pues tenemos que dar el valor a la, a la lengua que todos hablamos, pero en el caso de los pueblos indígenas sobre todo, eh, darle el, el valor y el reconocimiento que se merece. Sobre todo porque pues se enfrentan problemáticas ¿no? que hacen eh, que las lenguas originarias eh, se, se estén perdiendo y pues estos, este tipo de promoción de la cultura favorece a que esto no suceda. Pero además también este concierto se enmarca en el 70 aniversario de nuestra institución, que como ustedes saben, eh, se inició como Instituto Nacional Indigenista, uh -huh. que ahora es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pues... Y bueno, es, es un evento que, que celebra muchas cosas, estamos muy contentos, sobre todo porque estamos... Eh, eh, impulsando a los jóvenes, a los talentos jóvenes indígenas de este país.
9: A ver, justamente, hablemos de los jóvenes, querido Miguel, porque por ahí, si no me equivoco, va a estar Lumaltoc y Chansanta Roots.
14: Así es.
7: A eh, ver, cuéntanos.
14: El, el, el disco el, lo conforman 12 agrupaciones musicales de todo el país, pero al concierto vienen cuatro muy, muy interesantes, como es, por ejemplo, Lumaltoc, que ellos son originarios, de encantan chapas y bueno, pues son rockeros. ¿no? Unos
9: rockeros sotiles buenísimos. Sotiles
14: buenísimos que obviamente eh, te tocan en su lengua, cantan en su lengua y pues la, la, la proban. Tiene Isaac Montijo y los eh, que ellos son eh, de Navajoa, Sonora y, y los Guayums
9: bueno, ¿son los Guayums lo, los que lo acompañan?
14: Y los Guayums, exactamente eh, 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 que es un pueblo, lo, el nombre Viene del pueblo municipio de Nabucoa. Y bueno, esta banda inició desde el 2015 y, y también trae una propuesta muy interesante en donde fusionan la música tradicional lloreme o mayo con con la música contemporánea. También viene eh, Chan Santa Rhodes, ellos son de Felipe Carrillo Puerto de Quintana Roo. Ellos, eh, además eh, de que eh, fusionan la música tradicional maya con el, el tema del reggae. Entonces, eh, hacen una función muy interesante, muy padre, muy, muy divertida, muy amena. Y finalmente, al concierto también asiste la Murga Xicox, que ellos son del estado de Tlaxcala, y ellos fusionan la música tradicional del carnaval tlaxcalteca, con el rock, el folclore de Europa del Este, y letras cantadas en, en náhuatl. Mm. Eh, todo, todo esto, obviamente, eh, 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 tiene como premisa fundamental pues, el rescate y el uso de las lenguas maternas. ¿no?
9: Así es, Miguel. Oye, dime algo. Por ahí nos dijo un Pajarito que está lleno, que muchísima gente ya está eh, comprando sus boletos y que todavía hay oportunidad de mandar a cinco personas. Tenemos cinco boletos dobles aquí en Primer Movimiento.
14: Sí, Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta del de público, ha tenido una muy buena difusión. Ya la atención. Esto es 100% gratuito. Pero bueno, para Radio para su programa, tenemos cinco pases dobles. Eh, las personas que nos estén escuchando y que estén interesadas nos pueden llamar ahí al, al estudio con ustedes y por supuesto que están invitadísimos y nos esperamos hoy a las ocho de la noche.
9: Perfecto, Miguel López, coordinador de Patrimonio Cultural de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Te abrazamos y a continuación damos, a ver, los boletos, los cinco pases dobles se van a ir por teléfono al 5536 4339 nueve ¿Qué tal que nos digan una de las bandas que va a estar por allá? En este momento ya Miguel nos compartió los nombres de las cuatro agrupaciones que van a estar y pues sin duda tendré, tendremos que darnos una vuelta porque se antoja como un concierto delicioso. Así es,
14: pues los esperamos con mucho gusto. Ocho de la noche, te la ciudad.
7: Muchas Muchísimas gracias, gracias Miguel, Miguel ah, vale, gracias
14: y,
6: eh, ya están llamando Muchísimas gracias sí. por esta invitación Y nosotros ya nos vamos sí, Ya entonces. se nos fue el tiempo Vamos a hablar a otro lado el, Nuestra lengua materna
9: El vuelo sí. sonoro nos está llevando Algunos nos lleva al teatro de la ciudad A otros nos lleva a la transmisión de Radio Nam. Tenemos muchos programas interesantísimos Necesitas el mandarle un abrazo y un beso a Frank El Jaguar Frank El Jaguar ¡Feliz cumpleaños! Acabamos, acabo de ver el, el tweet y me puse muy contento Un gran abrazo, te mandamos todos aquí Todo el equipo de Primer Movimiento hay muchos cumpleañeros, por cierto, ya seguiremos platicando con todos, eh, pero además les vamos a dedicar música. A ver, Frank, el jaguar, ¿qué te, va, qué te vamos a dedicar?
5: Vamos a dedicarle de la Murga Chicot, a este grupo de Tlaxcala yeah. que canta en agua. Tiempo. Tocan hoy, justamente. En, en vuelo sonoro.
9: ¡Ah, ya dimosle una Pedirme respuesta! Bueno, sí. unas <risa> respuestas, ahí está. Con eso nos vamos a despedir esta mañana. Gracias, querido Miguel Ángel que Gracias, Elisa. Gracias, querida Fejeta de información, Juan Enés de ESA. Gracias a ustedes. Al equipo de radio y de TV UNAM, muchísimas gracias, y sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros, nos despedimos el día de hoy.
5: Hasta pronto, esto fue el Primer Movimiento.
9: El mundo desde la universidad. ¡Tacal, tacal!